0: خب سلام، دوستون بخیل، بسید... که بودنیم؟ ازم بایدونم که رو کنیم بحثمون رو ابتدای من نوم فصل سیزدمون بخش مربوط به تقسیم کار <خر> خب چنان که دیدیم قانون کار که نخستین واکنش آگاهانه و روشمندانی جامعه علیه شکل خودجوش فرایند تولید آن محسوب می شد همانقدر محصول ضرورت صنعت بزرگ بود که نخ پنبه ای ماشین های خودکار و تلگراف برخی پیش از ادامه بررسی خود در گسترش این قانون در انگلستان به طور خلاصه به برخی از بندهای قانونکار که به ساعت کار مربوط نمی شوند توجه من. خب بارها, با بارها و بارها رو اهمیت قانونکار در کپیتال جلل اول با هم دیگه به مناسبت های مختلف صحبت کردیم یک بار دیگه از جمله جاهایی که مارکس به این ماجر را برمی و با طول تفصیل هم بهش می همین جاست. دو تا نکته داره این پاراگراف به نظر من که جاد داره بهش بپردازیم به نظر شما چیست؟ یکی نگه خوبی در برای خوشگفت
1: سمیه لازم هست که پیش تکنولوژیک لازم یه این اوکی خب این یه وجهش دیگه و درش مندانه جامعه اولم من جامعه وقتی بومیاده زیستی و خودش بزرخده اوه دور شرایط میونه بوده اینکه نقطه شروع باشه مثلا اینجا ضرورتیه که این شرایط تولید منجر شدن
0: به بین آواکولا حالا قبول هر سناکتی که گفتی سری من یه واکنشی نشون بدم اصلا نقطه آخر فراموش نکنید که حالا ربط مستقمه واسون نداره ولی هگل هم از آگاهی به مسابه نقطه شروع شروع نمیکنه کنه باید حواسون هم باشه در خود هیگل هم آگاهی هم در نسبت با جهان یا در نسبت با اوبجه هاست که شکل می گیره یه چیز به ماهوهی یا روی هوایی یا انتظایی به نام آگاهی برای هیگل هم وجود نداره این بخاطر به خاطر بیاریم به ویژه اگر هیگل رو توی پروسه تاریخی بفهمیم اگر هم آگاهی در لحظه ای از لحظات خودش یعنی در مومنت از مومنت های خودش انتظایه تاریخش اختزاش اینه که هی hey, مدام انزمامیتر و انزمامیتر و انزمامیتر بشه حالا این موضوع دیگریست خیلی مستقیما به بحث ما مربوط نمیشه ولی اینکه تا جایی که پای مارکس وسط آگاهی هموار آگاهی در نسبت با یک وضعیت تاریخی مشخصه که کوچکترین تردیدی وجود نداره با قول خودش در اینجا ما با واکنش آگاهی مواجهیم یا در بحث از قانون کار واکنش آگاهانه به یک وضعیت مشخصی به نام سرمایه داری بی غید و بند اما رجوع چیزی که شما گفتی که رفت پیدا میکنه به همین ماجرای ضرورت. خب میتونیم از خودمون بپرسیم که چرا ماکستوک میکنه که پیدا شدن سر و کله قانون های کار یک ضرورت حتمیه در سیر تحولات درونی سرمایی این ضرورت رو از کجا میاره چرا میگه این ضرورت همونقدر ضروریه که مثلا پیشرفت های تکنولوژیک ضروریه این ضرورت از کجا میاد چون امروز دیگه ما میدونیم خود مارکس هم میدونست خیلی بهتر از ما احتمالا که گرایش اتفاقا طبیعی سرمایه داری یعنی بازم گرایشی که ذاتی سرمایه و به یک معنام گرایش ضروری سرمایه که اتفاقا خودش از همه قیلی آزاد بکنه هر بندی که میخواد به دستش و پاش ببندید اون بندها رو حالا میخواد قانون کار باشه و هر چیزی دیگه این باز خب چرا پس کنیم با این باز دوباره میگه قانون کار که محدود سازنده منطق سرمایه هستش باز ضروریه ظاهرن عکس صادقه یعنی خلاص شدن سرمایه داری از هر شکلی از محدود سازی ایزن قانون کار طبیعیه یا ضروریه آیا هر دوستاش میتونه بگن اندازه طبیعی باشه هم وضع قوانین کار ضروری پویندگی درونی سرمایه داریه هم قانوندادایی در این حال ضرورت پویندگی داریه آیا ما اینجا با یه پارادوکس سر و کار داریم؟
2: میگم به این تابع شرایط و مقیات روز نیستش که برای کنترل مبارزات مثلا طببع کارگر، در واقع این به نوعی در واقع تعدیل میکنه مبارزه ای رو که طبق کارگر باید انجام بده قانونی که باز میشه بین رابطه بین کار و کارگر رو میخواد بکنه خب من
0: سعی میتونیم رضایتون بپرسم که مگه خود قانون محصول مبارزه طبقاتی نیست
2: دقیقا ولی وقتی که قانونی وجود نداشته باشه احتمال میده که در واقع نوع مبارزه طبق کارگر و نوع طبق کارگر خواسته های بیشتری رو در واقع به طبقه فرادست تحمیل بکنه تا اینکه وجود روابط و مناسبات این رو که قانون و قدرت اون رو تضمیم می کند.
0: فهمیدم چیه می بگی
1: بدون این که امراه اون که میخواد هیچ قانونی نباشه و هیچ دستش هیچ قیلی رو نداشته باشه امراه به زیست ترگیزی رو مختلف می بینه. که ما کراچه که می هم خود مارس کفه امنا زیست طریق انسانها را توی جامعه مختل میکنه و غیر از اون، اگه اما این طبقه سرمانده یک سرمانده ها نگاه بکنید، بله هیچ میخواد قاملا رو نداشته چون منافق خودی طبقه سرمانده ها رو نمیبینه ولی برای
0: اینوان یک طبقه این قانون ها مورد نیاز است. یعنی برجوازی به این قانون ها نیازه چون اگر قانون
1: نباشه اگر قانون نباشه عملاجه نیتونه خودش رو گسترش کرده و این موان بکنه فهمیدم
0: خب چه
1: همیدی که این قانون ها برسم که بسیل کارباری پیشیش سپورده برو داشته <تصفح> و بزرگ
0: بزرگ خب بذار من فهم بگم چرا به یک معنی مارکس داری میگه که هم وضع قانون تو سرمایه‌داری ضروریه هم گرایش باز طبیعی و طبعا ضروری سرمایداری که خودشو از قانون خلاص کنه یعنی قانون و قانونی انگار هر دو به یک اندازه از درون... منطقه پوینده خود سرمایه داره میام خب اینو چجوری حل کنیم؟ من اونجوری برای خودم حل رو کنم که اون چیزی که در اون مندگار سرمایه داریه به مسابقه فرماسون اجتماعی پویا مبارزه طبقاتی چون سرمایه داری رو هیچ وقت شما نمیتونید از مبارزه طبقاتی توهی بکنید همواره مبارزه در ادوار مختلف به اشکال متفاوت با قبض و بستا و با فراز و های گوناگوون. بین حالا دو طبقه کلی بور رازی و پروتررییا. در جریانه شما هموار ادواری از تاریخ سرمایهداری باهاش مواجه هستید که با یک جور قانون و قانون تعریف میشه. چون مبارزه ستیز پیکار ذاتی سرمایه از یه طرف شما با بوره های مباجرهید که مثلا طبقه کارگر به دلیل قدرت طبقاتی که پیدا میکنه یا اطلاف هایی که با بخش از خود برجوازی میکنه قادر قادره به این می شه کسی قانون هایی کنه که یه قانونهایی به تصویب پارلمان برسونه که دست و پای سرمایه رو میبنده و در دوره های دیگر که موازنه برعکس میشه. و عبورجوازی و متحدینش دست بالا رو پیدا میکنن شما با قانون ها مواجه میشید. یعنی هر دوی اینها تقلا برای وضع قوانی بیشتر برای مهار سرمایه و به همون اندازه تقلا برای خلاص شدن از قانون به این معنا هر دو ضروری سرمایه چون ستیز طبقاتی ضروریه یا طبیعیه یا درون نگاره سرمایداری. اگر تاریخ سرمایهداری رو، بر وفق ستیز طبقاتی بفهمیمش به نظرم میرسه این رفت و برگشت بین قانون گرایی و قانون زدایی قابل توضیح دادن میشه. این حالا میشه همان تلاش امثال بلانی برای توزییح، پرواز فرود های درون سرمایه‌داری. که چرا باقول او ما برها هایی از برآمد سوسیالیزم به مسبه قسمی، کنترل دموکراتیک سرمایه هستیم و بره هایی که کاملا عکس اینه یعنی بازار خودشو از شر هر شکلی از نظارت و کنترل و حالا چه به اسم دموکراسی چه به اسم سوسیالیسم خلاص میکنه و چیزی هم هست که باز به نظر میاد خود مارکس هم به زبون بیزبونی شکل زمینی داره بهش از میکنه متوجه این فکر میکنم که توضیح پذیری همزمانی ضرورت قانونگرایی به این معنی که مارکس همینجا داره میگه که قانون کار که نخستین واکنش آگاهانه و روشمندانه جامعه علیه شکل خودجوش فرآیند تولید مسلوب شد همانقدر مسلوب ضرورت صنعت بزرگ است و چرا داریم میگیم مسلوب ضرورت صنعت بزرگ چون با صنعت بزرگی که اصلا پولتاریایی شکل میگیره که حالا میتونه واکنش آگاهانه و روشمندانه نشون بده برای مهار سرمایهداری از راه وضع سر قوانینی. مثلا قانون و کار. پس از اون طرف چون این مبارزه در جریانه این مبارزه فقط یه طرف نیست از اون طرف هم همواره تقللاهایی برای قانون زودایی هست. برای همینه که من شخصا دیگه متقاعد شدم ش که بارها در این کلاس هم صحبت کردیم هر شکلی از بحث درباره نو لیبراللیز به مصبه پیید جدیدی که ازاساسن اواخره در 1970 شروع شده بحثیست گمراخ کننده. اگر نتونیم منطق خود سرمایه رو توضیح بدیم یعنی نولیبرزم و اصلاحی یک مومنت در تاریخ گسترده سرمایه داری به فهمیمش که عملا محصول قبض و بست تاریخ پراتیک خود سرمایه داری به این معنیه که داریم ازش حرف می یه مرحل است نولیبراریز به این محن در تاریخ پرفرزناشی به مبارزه توادی در سرمایه داری دویستی ست سال اخیر در نهایه دوباره برگذیم به توضیح خود سرمایه یا به تبیری منطق خود سرمایه اگر بخوایم یه چیز مثل نولیبراریزمو به مسابقه اگر با همین تهنولوژیمو صحبت بکنیم به مسابه قسمی قانون زدائی از منطقه انباشت بفنید این یه نکته است که من بسیار بنیادینه و فهم ما رو از بیخ و بنیاد دگرگو خواهد کرد چه در قبال خود کپیتال و چه برای فهم خود منطق جامعی همه یه نکته دیگه که بازم توجه من رو دست کردم در این فراز جلب میکنه کلمه خودجوشه مارکس میگه نخستیم واکنش آگاهانه و روشمندانه جامعه علیه شکل خودجوش فرایند تولید چرا توجه من رو جلب میکنه؟ چه چیزی در کلم خودجوش هست که ممکنه بشه جوش حرف این ممکنون از دلیه تاریخی فرایند
3: علیه
2: شکل
0: خودجوش
2: که تشکر یا سازمان یا برنامه وجود نداشته باشه حرکت‌هایی حرکت هایی که تو جامعه شکل میگیره و اطمالاً هدف یک م... چشمنداز معینی برای هدف نداشته باشه به عنوان جنبش خود به خوده یا جنبش خودجوش و بشناسی ولی اگر این جنبش هدف و در واقع چشمنداز روشنی برای اقدام داشته باشه دیگه من طبیعتاً یه جنبش خودجوش نیست، چون داره هدف معین و برای معینی رو من به نظر
0: داره من این بنظرم میرسه حالا من فهم خودم میگم مارکس در اینجا داره با سنت لیبرالی گفتگو انتقادی میکنه سنتی که با کدوم وجه سنت لیبرالی لیبرالیسم کلاسیک اون وجه که معتقد نظم اجتماعی اساسا نظمش خودجوش طبیعی یا به حال خود اگر نظمی هست اگر سامانی هست اگر منطقی هست چه در بازار چه در جامعه چه هر کجا این نظم محصول مداخله من شما نیست محصول مهندسی یا برنامه ریزی یا سیاست گذاری این نهاد یا اون سازمان یا این دولت یا اون دولت نیست این دوباره بازگشت به چی؟ ایدهی خود جوشی خودجوشی قبل از آدام سمیت با عبور از آدام سمیت بنیان فهم سنت لیبرالی از نظم اجتماعی بود که با واسطه هایی رسیده به خود سنت لیبرالیزم و قرن یعنی مثلا کسایی مثل های یک و میزس که و به ویژه که بنیاد بحثش بنیاد بحثش و بنیاد دفاعش از سرمایه داری مبتنی بر بازار اینه که خود بازار و خود مناسبات مبتنی بر بازار محصول نظم خود انگیخته خود جوش طبیعی غیر و غیره حالا از این حیث کل سنت چپ به معنای وسیع کلمه و در رأسش خود مارکس و سنت مارکسیستی قبل از هر چیز در برآور ایده نظم خودجوش اجتماعی قد علم کرده یعنی <تصفيق> چی یعنی اینکه اتفاقا نباید جامعه رو نباید نظم رو نباید شیوه تولید رو به حال خود رها کرد که خود انگیخته همین اسپونتنسلی به کار خودش ادامه بده ایده لسفر به با مسابقه باز بنیاد لیبرالیسم کلاسیک یعنی ایده آزادگذاری دیگه آزادسازی یا آزادگذاری بازارها اینکه در بازارها مداخله نکنید تا بر وفق نظم گیخته خودشون کار بکنن این بنیاد ایده لیبرالیسم کلاسیک تا امروز هم هست از توش نظریه ادم مداخل دولت و ادم برنامه ریزی و ادم سیاست گذاری و غیر و غیره در میاد دیگه نه؟ این بنیاد لسفر اما خود لسفر روی چی سواره؟ بنیاد خود لسفر روی چیه؟ روی فهم جامعه به مسابقه قسمی نظم خودنگیخته اینا مثل حلقه های زنجیر و هم دیگه وصله حالا سنت چپ در بنیادهای خودش فهم متفاوتی که از جامعه داره چیه؟ اینی که نظم جامعه اتفاقاً نمیباید از جنس نظم طبیعت باشه. تا جایی که نظم طبیعت نظمست خود انگیخته یعنی به حال خود رها شده یا مبتنی بر منطق و مناسبات درونی در خود، اتفاقاً جامعه از اون جایی از طبیعت جدا میشه، و به واقع به قلم رو اراده آزاد انسان ها در میاد که نه محصول گیختگی و خودجوشی و غیر و غیر بلکه محصول یه جور برنامه ریزی عقلانی مداخله یه سیاستگزارانه و به زبان امروزی مهندسی اجتماعی باشه. اصلا ایده مهندسی اجتماعی که جامعه رو میتوان مهندسی کرد یعنی میتوان بر وفق یه از پیش ساخت بنیادن ریشه در سنت های سوسیلیستی دار علیه ایده بنیادین سنت لیبرال که حالا در قرن بیستان هم رسیده به فاشیستا و هم رسیده به مثلا به اسلامگره ها همه کسایی که شیفته مداخله تو جامعه حالا به اسم برقراری خیر متعالی هدایت جامعه رفت کار کردن مردم برقراری ادالت چه می‌دونم؟ هر چیزی که شما فکرش میکنم چون هر شکلی از مداخله عموماً به دست یک تصوری از ایده خیر هدایت میشه. هر مداخله میکنم تا ادالت و غیره. مداخله میکنم تا مردم هدایت شن برم به سمت نستعلن راس مداخله میکنم تا غیر و غیر و غیر. اینو میخوام بگم که وقتی مارکس از اینجا از این حرف میزنه که واکنش آگاهانه و رأیشمندان جامعه، عليه شکل خود جوش تولید وقتی داره از قانونه کار حرف میزنه، عملا این ها رو پس قسمی مداخله انسانی برای اتفاقا مهار کردن خود انگیختگی نظم اجتماعی میفهمه. و البته در الگوی ایجابی و هنجاری خودش دوستمون مارکس و همه مارکسیستا به صرف قانونهای کار که بسنده نمی کنه. مداخله تا بیشترین حد ممکن تا جایی که کل قلمرو اجتماعی عملا به قلم روی مداخله برنامه ریزی ها و سیاست‌گذاری‌ها و مهندسی ها و غیره و غیر تبدیل بشه. و بتونه بر وفقی کره انسانی ساخته بشه. نه شده به دست نیروهای کره طبیعت. حالا همینجاست که مخاطرهای بسیار خطیر خوابیده. که سوسیالیزم هر شکلی از سوسیالیزم نتونه بهش فکر کنه دوباره و چند باره سر در خواهد آورد از قسمی گرایی حالا یا دولتی یا هر شکلی دیگری از گرایی گیرم به اسم یک خیر بنیادین قابل دفاع ادالت برابری قیش. برسیست طولانی به خب.
2: مفهوم مهندسی اجتماعی تناوازی با اماتویالیزم تاریخی قیلت می‌کنه. میکنه
0: ده.
2: چون اصلا خود این مراهل مختلف وقتی اینکه ما از منطقه سرمایه و مترم و مداخل صحبت بکنیم به خودی خود تو تحریر که بودیم ازدهیه یکی یکی ازدهیه آقای مالجور زیاد کار کرده تو مرحله اول باز هم خود سرمایه نتونستش که عدم مداخله رو ادامه بده شما کیس در واقع میشون دهنده این که خود به خودی سرمایه خود منطقه سرمایه نمیتونه ادامه پیدا بکنه اگر دولت مش مداخله نکنه. بله اگر به طور طبیعی هیچگونه عدم مداخلهی در نظام سرمایه دوش را سرنگونیش حتمیه و اساس خود قانون سرمایه ولی بدلیل همین مداخله دولت هست و نقشی مانع در ایجاد ای در سال هابحان های مختلف رو دولت کنترل میکنه برای اینکه ببتونه سرمایهداری رو تداق ببقشه و مرحله سرمایداری تاریخی که در واقع مبایل بحث اولی خود لیبرال هست
0: من فقط یه نکته بگم ازش بگذرم چون بحث دراز دامن نیست و اون که این یه مقاله ای داره مع نسبتان کوجهایی داره به نام اینکه آیا من لیبرالم متصم فارسی. آج همش خب هنوزم بحث دیگه مثلا کینزیانیسم رو باید در ادامه‌ی سنت لیبرال فهمید یا نه انحرافی است از لیبرالیسم که بحث بسیار مفصلی است نکته بامزه که دو سال پیش در کلاس نو لیبرالیسم هم من سرش بحث کردم می بود که آن ترم نولیبرالیزم در دحیه ۱۳۳۳ جایی که اولین بار ترم نولیبرالیز گرفت چنان که میدونید اتمالا منظورش از نولیبرالیز قسمی اتفاقاً گرایش چپگرایانه بود یعنی گردش به چپ لیبرالیزم بود منظورش از نولیبرالیزم نولیبرالیزم نیو دیل مثلا در آمریکا بود یعنی همون سیاست مداخله یه در بازارها ادعای این بود که لیبرالیسم کلاسیک مدافع این بوده همیشه که آقا مداخله نکنیم در بازار و فلان و فلان اما نو لیبرالیسم به دلیل اشرافی که به بحران آفرینی ها یا خود بازارهای سرمایه داری داره قسمی لیبرالیسم اصلاح شده است که میگه اگر لازم شد یه جایی مداخله ام بکنیم بکنیم برای اینکه خود سرمایه‌داری رو یا بازارهای سرمایه داری رو بتونیم حفظ بکنیم نجات بدیم مثلا دوباره رونق رو بهش برگردونیم و چیزهای شکلی یعنی اگر بریم سراغ اتیمولوژی یعنی ریش شناسی کلمه نولیبرالیزم اتفاقا کاملا برخلاف آنچه که امروز ما از نولیبرالیزم بفهمیم 180 درجه نو نولیبرالیزم وقتی زاده شد در درستان سلسی دقیقا به معنای گردش به چپ درون خود سنت کلاسیک بود. که ازش سنت همین نیودیل فهمیده میشد نیودیل یعنی سیاست هایی که تو خود دولت آمریکا به واسطه بحران اقتصادی در 30 وضع کرد. و خب ادامش هم رسید به کارهایی که امسال کینز و اینها انجام داده بماند این بس ما رو جاهای دیگری میره ولی اجلتا مختصات این بس مد نظرتون باشه. صفحه 495 پایه‌ها آخر در همان حال این بخش از قانون کار که الان می‌بینیم کدوم بخش به نحو بارزی نشان می‌دهد که شیوه تولید سرمایه‌داری داری بنابه ماهیت خود از نقطه معینی هر گونه بهبود ای را فراتر از نقطه معینی رد می‌کند بسیار این نقطه نقطه مهمیه متوجه شدین دیگه یعنی جایی که مارکس کل سنت سوسیال دموکراسی رو ناامید میکنه. سنت سوسیال دموکراسی به مسواه سنتی که عملا در پی اصلاحات درونی، سرمایهداری تا مرز گذار قانونی و مسلمه آمیز به سوسیالیسم. یعنی شعبها قدرت بگیرن از مزج خود سازوکارهای قانونی و دموکراتیک و پارلمانداریستی که در سرمایه داری وجود داره از مزج سیاسی راه ها و قانون ها و باز هم قانون ها آه. یعنی بشیم مثلاً توی بدون جنگ طبقاتی بدون انقلاب بتونن نرم نرمک برنامه های از بیش ببرن و مثلا سرمایه داری رو از ذات خودش که همون تسهیب ارزش اضافی یا همون استسما باشه توهیب بکنه. اما مارکس اینجا یه دایی میکنه که در ادامه هم دوباره بهش بر میگرده حالا ما هفته آتی در جلسات باغمونده دوباره بهش بر ولی اینجا هم یک بار دیگه به سراحت به این نکته میپردازه و البته باز هم بعدها در نقد برنامه گتار 1875 جایی که در واسه سال دمکراتای آلمان میجنگه دوباره این ادعا رو تکرار میکنه که ذهی خیال باطل دل نمیتوان سرمایه داری رو با وضع قوانین درونی از ذات خودش دویی کرد یعنی منطقه استثمار شما با وضع قانون نمیتونید رفت بکنید حالا اینا رو ن... در نظر بگیرید یه بار دیگه این فرازه بخونید این بخش از قانون کار به نفع باریزی نشان میدهد این اداشت از اینجا به بعد ادعای مارکس مهمه که شیوه تولید سرمایه داری بنابرای ماهیت خود از نقطه معینی هر گونه بهبود آقلانه ای را فراتر از نقطه معینی رد میکنه یعنی خب تا یه جایی ما میاد تا یه جا حاضر باش بده تا یه جا حاضر بگو باشه قانون کار باشه افزایش دست مصدا باشه فلان فلان, فلان. ولی از یه جایی به بعد دیگه پیشروی نمیتوان کرد و کار دوباره بالا خواهد گرفت بارها اظهار شده که به پزشکان انگلیسی جملهگی این نظر را دارند که کمترین فضای ممکن برای کسی که کاری مداوم انجام میدهد 500 فوت مکعب است. اکنون همانطور که قانونکار کار به دلیل مقررات اجواری خویش بهطور غیر مستقیم، تبدیل کارگاه کوچک به کارخانه ها را شتاب بخشید و در نتیجه به طور غیرمستقیم با حمله به حقوق مالکیت سرمادار کوچک امتیاز انحصاری برای سرمادار بزرگ ت کرد، به همین ترتیب نیز اگر فضای لازم برای هر کارگر در هر کارگاه را اجباری کند به یک ضربت از هزاران کارفرمای خرد مستقیما سلب مالکیت می‌کند حالا حرفش اینجا چیه در میگه آقا خیلی از این ها اگر واقعا جدی گرفته بشن و قرار قراراشو واقعاً وضع بشن خیلی از کسب و کارها رو خیلی از بونگارها رو خیلی از ها رو و در ادامه خیلی از ها رو عملاً با درش رو ببندن و تخته کنن چون نمیتونن خودشون رو با مثلا زبابط و شرایطی که داره در قانون کار میشه تطفیق بدن به عنوان آخرین نمونه از این دعواهایی که وجود داره همین امروز در سرمایده جهانی همین بحث های ناظر بر نظر در نظر بگی که بسیار بسیار جدیه دیگه مثلا خروج آمریکا از پیمان پاریس به عنوان پر و صداترین اتفاقی که این سالها در حضه محیط زیست افتاده. خب ساده است به زبان مارکسی اگر قرار باشه اقتصادی مثل اقتصاد آمریکا که به مب... ویژه در دوره ترامپ به شدت باز سرمایه گذاری کرد در حوزه مثلا کارکنون های صنعتی مفتری بر مثلا اکتشاف معادن و غیر و غیره که در دوره اوواین ها بخش وسیشون ویژه در استانهای مرکزی آمریکا تعیل شده بود، اگر قرار بود این باز سرمایه‌گذاری‌ها جواب بده و چرخ دوباره به و در عین حال هم آمریکا متعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای باشه و سوخت فسیلی باشه و غیره و غیره عملا کل پروژه احیای اقتصاد صنعتی آمریکا دست ترامپ زیر سوال و نابودنی می بود چون به اتکای تعهداتی که آمریکا در موااهده پاریس داده بود می‌بایاد بستری از این کارخونه ها بسیاری از و در این حال شرایط داخلی این کارخونه میباید به نفع مثلا کاهش همین سوخت فسیلی و, غیر و غیره غیره مهار میشد و این عملا برای اقتصاد آمریکا که نیازمند یه جهش اقتصادی بود و سرمایه‌گذاری هم کرده بود روی این صنایعی عملا غیر ممکن می و این اقتضا میکرد به نوعی خروج آمریکا از این معاهده رو یعنی به زبان مارکس زدن زیر خود قانون کار که قرار بود منطق سرمایه رو مهار بکنه برای همینه که میگه این قانون ها تا یه حدی میتونن یا تا یه نقطه معینی میتونن که حالا بازار به بازار سنت به سنت دوره تاریخی به دوره تاریخی میتونه متفاوت بشه خودشون را وفق بدن با مثلا قانون های کار یا تن بدن به یه جور بهبود خواهی تدریجی از ایجابی بعد این قانون ها منطقه خود انباشت رو زیر سوال میبارن و در این صورت عجیب نیست مثلا تلاش هایی برای لغو این قانون های کار یا به حکم مثال ما مثلا خروج آمریکا از معاهدات بینون المللی که عملا از اساس منطقی دارن همون کاری رو میکنن که قانون های کار در قبال بازار داخلی انجام میده. و این تیشه به ریشه شیوه تولید داری یعنی ارزش افزایی هر گونه سرمایه، خواه کوچک، خواه بزرگ از طریق خرید و مصرف آزادانه نیروی یعنی کار خواهد بود. چی تیشه به ریشه میزنه؟ همین قانون کار. چی رو محدود میکنه؟ خرید و مصرف آز... آزادانه، بذشه داخل گیومه. چرا بذشه داخل گیومه؟ دیگه؟ چرا از تو گیوم است؟ چون
3: واقعا
1: نیست.
0: که به بله این درسته. اما در این متن منظور از آزادی اینجا منظوری این نیست که واقعا آزادی نیست کارگر مثلا حالا غیر و بندهای نامرئی و به دست و پاشه و ناگزیره که مثلا تن به فروخته شدن در بازار کار بده.
3: کار داری
0: داری؟ میکنه توی صرف کار؟ اصلا اشاره به اون چیزی داره که ما امروز اسمشو میزنیم آزادسازی چون یکی از وجوه آزادسازی چیه؟ آزاد شدن از قواین مقرراته قواین مقررات دست و پاگیری که مثلا خرید و فروش نیروی کار در بازارهای کار رو محدود میکنه محدود میکنه مثلا به قانون کار بنابراین قانون کار در مقابل این 500 فوت مکعب فضای تنفذ قبض روح می شود. حالا مثالی خودش داره میزنه اینه دیگه فضا میگه طبق قانون کار هر کارگر اینقدر فضا با داشته باشه. میگه اگه این جدی گرفته بشه کل کارخونه وابسته میشن چون نمیتونن فضا تضمین کنند. حالا شما که و تنوعی از دیگر شرایط کار رو میتونید مثلا تصور کنید باید تحویه داشت نور کافی داشته داشت روشن, باید نمیدونم فلان باشه یعنی با... اینها اگر قرار باشه رعایت بشه عملا به قول خود مارکس سرمایه داری قبض روح میشه یا تیشه به ریشه منطق سرمایه خواهد بود مأموران بهداشت اعضای هیئت تحقیق صنایع بازرس های کارخانه ها بارها گفتند که هم 500 بود مکبر برای کارگران ضروری. و هم تحمیل این قانون بر سرمایه ممکن است جالب جالب اصلا کل پاردوکسی سرمایه داری همینه همنشینی ضرورت و امتناع. ضرورت و ناممکنی یعنی بله کیه که امروز ندونه غیر از یه باش ابله که با این فرمون اگر ادامه بدیم همین کره زمین پنجه شست سال دیگه اتوالا بیشتر دبون نمیاره تازه خوشبینانش دیگه خیلی داریم خوشبینانه بایی سرعت تغییرات جوی میدونید همه هم ازام میکنن خیلی شتابناکتر از پیشبینی های مثلا دانشمندان این است. حالا اینم بذاریم نه از یه طرف همین میدونن که ضروری که یه کاری بکنیم جلیم بازی باید بگیریم جلیم سرعت انهدام جهان رو ولی از این طرف غیر ممکن اصلا پاردوکس سرمایه داری همینه که یه جور همامیزی عجیب و غریبه ضرورت و امتناس به این من قانونم وزد میشه نمیدونم کشورها میشیرم با هم دیگه مول میکنن حالو اتفاق محسوسی نمیفت همه راجبش حرف میزنن اما اقدام مقتضی صورت نمیگیره چون شون نمیتونید توی این به شدت رقابتی شده ای که همه دارن گازشو میگیرن و اینا عملا رو دست هم که میزنن بسیار نامحتمل به نظر میرسه که واقعا اقدام, اقدام عجیب غریب صورت بگیر حتی خالی هم اینو فهمیده شما فقط اگه یکی غسله کرد فقط بره مثلا ده سال اخیر بشمره تعداد فیلمه آخر زمانی که هر سال هالیوود وود داره میسرسه نمیم به این فکر کردیم؟ شما فکر کردی یعنی هر روز بیشتر و بیشتر ژانره فیلم های آخر و زمانی داره چیز میشه یعنی ببانی واکدش افکار عمومی به این داستان اون یک ماشین سازنده تخیل و خب رو هوا هم نیست دیگه پاش رو زمین یعنی ترمان همه به راحتی دارن تخیل میکنن نابودی جهان اون ترمان دم دستی ترین چیزی که میشه تخیل کرد ولی کمتر کسیه که تخیل بکنه دگرگونی جهان رو. یعنی ما مثلا چیزی به نام سینما اوتوپیستی دیگه نداریم اگر هیچ وقت میداشتیم بلی سینما یا آخر و زمانی تو دلتون بخواد یعنی همه راحتی میتونن تخیل کنم جهان نابود شده یا دستکم کم دیگه این شکل امروزشو نداره مثلا چه مورم؟ یه بیماری یک انفجار هسته‌ای یا هر کوفتی ای زده ترکنده جهان و مثلا چهار تا آدم این بر اومد تو کلونی‌های موندم بعد اونام دارم دیگر پاره میکنن یه جور جو بازگشت و وضع طبیعی آبزی. تمام فیلم آخر زمانید عملا یه جور وضعیت آبزی رو دارن ترسیم می‌کنن که دیگه عملا دولتی هم نیست. آن نظم مستقری هم وجود نداره. دیگه اجتماعات کوچک کلونی‌های پراکنده‌ای که دارن عملاً با همدیگه می‌جنگن. برای اینکه هر کدوم مثلا قلمرو خاص خودش رو داشته باشه. برصورت این به نظرم خیلی نکته حیاتیه. برای فهم سرمایه‌داری داری همچون قسمی دیالکتیک آشتی ناپذیره. یا به زبان من دیالکتیک غیر ضرورت و امتناع. دیالکتیک غیر تعلیفی منظورم اینه که سنتزی قرار نیست صورت بگیره. این دوتا میخورن به همگه و یه جوری شما نمیتونید رفعش بکنید در این مرحله بالاتر یا یه شپهگلی دیگه بلا موضوع تزاتا در مرحله بالاتری آفهبه نمیشن به این معنا میگم دیالکتیک غیر تعلیفی آن در واقع اعلام میکنن که ابتلاه کارگران به سل و سایر بیمهای ریوی شرط لازم وجوده سرمایه است. در پاراگراف بعد یک فرازی از همان گزارش معروف بازرسان کارخانه انگلستان را بخونیم که در ادامه همین موضوعه علت آن ساده است علت اینکه چرا کودکان کارگران بیشتر درگیر فرآیندهای آموزش‌اند علت آن ساده است چون کودکان فقط نیم از روزا در مدرسه مانند ذهنشان تازه است و تقریبا همیشه مشتاق یادگیری نظامی که آنها در آن کار میکنند یعنی نصف روز کار یدی و نصف روز در مدرسه هر یک از این دو کار را نسبت به دیگری به استراحت و تفریح تبدیل میکنند و در نتیجه برای کودک بسیار مطلوبتر از حالتی است که پیوسته یکی از این دو کار را انجام میدهد. کاملا روشن است که بسر بچه ای که از اولین ساعات روز در مدرسه حضور دارد به ویژه در هوای گرم نمی با کودکی که تر و تازه از سر کار خود میآید رقابت کند. خرانی سنیور همون اقتصاددان معروف مارکس چندین بار در کتاب کابیتال بهش میده صخررانین سنیور در کنگره ویلوم اجتماعی در ادینبرو در سال 1863 اطلاعات بیشتری بود در این خصوص ا میگذارد وی در آنجا از اززدن نشان میدهد که چگونه روزهای یک نواخت بی و بلند دانش آموزان کلاس های متوسط و بالا در مدرسه میگذرانند کارآوزگاه را زیاد می کند. این در حالی است که، آموزگار نه تنها به نوی بی ثمر به نو کاملا زیان سلامتی انرژی به وقت کودکان را هدر میدهد چنان که رابط آون همان اتوپیست معروف سوسیالیسم پدر سالارانه که مارکس هم دستش مینداخت چنان که همه اتوپیست ها سوسیالیست های اتوپیست رو دست مینداخت و هم به حال حق پیش قراولی براشون قائل بود در از این حیث که جامعه ای آینده رو تخیل کردن چون که رابط آوین به تون موسط نشان داده است نطفه آموزش آینده در نظام کارخانه ای حضور دارن یادتونه هفته پیش گفته بودیم که خود مارکس هیچ مخالفتی با کار کودکان نداره برخلاف تصور بلکه صرفا به شرایط کار کودکانه که نظر داره حتی در بیانیه‌ای که به نمره اول منتشر کرده بود در امسال 1363 جزء مطالبهاتشون این بود که کار کودکان باید به رسمیت شناخته بشه. چون بسیار این قدم رو به پیشی است که کودکان نیز می توانند کار کنن و از محیط کار تربیت میشن، آموزش می و مهیاي جامعه بزرگتر میشن. ولی شرایط کار رو باید براشون فراهم کرد. جالبه در اینجا داره با طبعیت از رابرت آون از این حرف میزنه که آموزش آینده نطفهش در نظام کارخونه ای یعنی چی؟ آموزش از راه کار بهترین آموزش همون آموزش کار. چون که مفصل نشان داده است، آموزش آینده در نظام کارخانه وجود دارد. این آموزش در خصوص هر کودک و بعد از سن معینی کار مولد را با آموزش و پرورش در هم می‌آمیزد. آموزش و ورزش در هم می‌آمیزد. جالب آموزش و ورزش. چرا آموزش و ورزش؟ علاصحاب به کار انداختن خود بدن به مسابقه نژوی مولد و تربیت خود بدن آموزش فقط آموزش ذهن نیست بلکه آموزش بدنم هست بدنم باید تربیت بشه نه تنها یکی از روش های ارتقاء تولید اجتماعی است این همون تنین موزه مارکس در بیانیه بین الملل اوله اصلا این ارتقاء تولید اجتماعی است چی؟ همامیزی آموزش فرزش آموزش مسابقه جور تربیت ذهن ورزش مسابقه قسمی تقویت بدن و کار قسم در واقع اینها روش های ارتقای تولید اجتماعی است بلکه تنها روش پرورش انسان های کاملا است گلگوی مارکس برای همین آموزش آینده به گل دقیقا همین بود که این سه به همدیگه گره بخورن آموزش و برزش و کار و یه سازمان اجتماعی که بتونه اینها رو به همدیگه در پیون قرار ده نکته جالبینه که به یکی از دوباره در اینجا به یکی از گزارش های کارخونه می می کارخانه کارخونه رجامیده که همین حرف رو میزنید. پانویس یک رو ببینید. صاحب کارخانه ابریشم بافی ساده لوحانه به اعضای هیئت بررسی کار کودکان گفته بود من کاملا یقین دارم که راز حقیقی به وجود آوردن کارگران کارآمد در ایجاد وحدت میان آموزش و کار از همان دوران و کودکی است. البته کار باید نه خیلی دشوار نه آزارنده و نه ناسالم باشد. اما در مزیت این وحدت شکی نداره آرزویم این است که کودکان هم برای ایجاد تنوع در کار مدرسه هم کار و هم بازی داشته باشن این رو همدلانه داره مارکس نقل میکنه دیگه از زبانه یه کارخانه داری که میگه خودش هم سادلیوهانه به این قضیه اعتراف کرده حالا دیگه باید ا اما معلومه دیگه صاد لوحانه یعنی فکر نشده یعنی به شکل همین بداه پردازانه یا یعنی خیلی شهودی یا یعنی رو خیلی شهودی به این نتیجه رسیده بود که اینا باید با هم آمیخته بشن ببین صفحه 499 پاراگراف دوم یه موضوع دیگه موضوع جدید اینجا مارکس انبوهی از موضوعات تو این فصل ریخته تو هم دیگه آنچه درباره در باره تقسیم کار به شیوه‌ی نظام تولید کارگاهی گفتیم برای تقسیم درون جامعه هم سیده میکنند مادامی که صنعت پیشوری و تولید کارگاهی شالوده عمومی تولید اجتماعی را تشکیل میدهد وابستگی تولید کننده به یک شاخه منفرد و تفکیک شاخه های و شغلش جنبه ضروری فرایند روش تولید است بر همین پایی است که هر شاخه ویژه تولید از لحاظه تجربی پیکربندی متناسب فنی خود را به دست می آورد و به تدریج آنها تکامل میدهد سپس به محض آنکه این شکل به درجه از بالیدگی دستیافت، به سرعت آن بندی به همان صورت متعجر می شود. از آن پس آنچه گهگاه موجب تغییری می شود سرف نظر از مسال و مواد جدیدی که از تجارت ناشی می شود تغییر تدریجی ابزارهای کار است. دوباره داره و باز هم دوباره داره فرایند تحولات درونی تقسیم کار رو توضیح می ده. چنان که می دونید سرمایه پر این تکرار هست. جدید دیگه. خیلی جه ها واقعا می شود گفت که اطاله کلام داره رفیق حالا مثلا خواهید دید ببینید در فصل 15 و 16 هیچ چیز نیست جز بازگویه تا بقا نقل به نعل فصل های قبل به معنی دقیق بازگویه انگار وسطه کتاب مارکس دوباره وسفسی شده که نکنه تو الان خوب توزیه نداده یه بار دیگه یا نکنه که مخاطبانش دقت نکردن از یاد بردن یا به قدر کافی نتونسته براشو تفیم کنه حالا یه بار دیگه حالا می‌بینید در فصل پومزه همشون در حالت کار راحت میکنه چون میتونید با سرعت ازش عبور کنیم ای زن اینجا هم دوباره مرور همین بحث تقسیم کاره. یکی از باز مرد و جاهای بامزه جیجه که همینجاست یه بهش هم گفته بودن که آقا خیلی از این حرفایی که تو زدی و میزنی تکراریه. این کتاب گفتی، اون کتاب بگی چه خبری، کار دارن می‌کنه. حالا جدا از کپی پیست‌ها، یه استاد کپی، الا محض مزار، می‌شنویدش که اینا رو رو جیجکو یه فلسف جدیدی، جایی ریجای رسماً کپی پیست رو دیگه. کاملا کپی میکنه و پیست میکنه تو کتاب جدید. ولی یه نکته گفت به نظرم در این حالی که حال یه سویه های شال هم توش بود ولی یه بارقه از حقیقت هم داشت و اون این بود که هم چیزیه که مارکس هم این بود که من هیچ وقت راضی نمیشم که اون چیزی که میخواستم بگم رو به نهوی مکفی و بسنده گفتم بارها و بارها دوباره بر به این موضوع سعی کنم یه بار دیگه توضیحش بدم این بار بهتر توضیحش بدم این بار بست بتونم به قدر کافی بستش بدم یه که ده بار تو کتاب های مختلفش بسطورا نقل کرده میگه دلیلش اینه که هیچ وقت راضی نمیشم که اونقدری که لازمه توضیح دادم و اونقدری که شدنی بود تونستم برای مخاطب بازش کنم آلا آره دیگه اصلا کلن تیپ وسوسی داره این و ولی به نظر میاد مارکس هم همینه اصلا یکی از استراتژی‌های های نوشتاری مارکس بویجی در کپیتال یک همین تکرار وسواس یه سری از حرفاز دقیقا دقیقاً من فکر می‌کنم از دل همین در میاد. نکنه که قبلا به قد کافی توضیح ندادم یا نکنه که یارو مخاطبه یادش رفته دوباره با توضیح بدم. نه نه دوباره شروع میکنه به توضیح دادن. نه ارجایی یا نه چیزی. همین تعبین دور هیچ اونم باشه اونم اگر باشه خب تو قبلان حرفات زدی دیگه میری مرحله من خودم
1: و واقعا,
0: واقعاً این وقت همین مسئله جدیدی بوده مشبور میسه در این باشه قبول باید نه به این فهمی که من گفتم بنظرم جذاب جذابتره نه واقعا که شما بفهمی با چه نویسنده به این فکر کنید این حرفاش بلش کنید این چجور نویسنده ای بوده به چی داشته فکر میکرده چرا انقدر خودش رو سرویس میکنه تا یه چیزی رو توزی بده چرا هی برمیگرده اصلا میشه یه چیز نویش نویسنده های وسوسی بسی این کتیبوریه نویزه من توی هیچ کسی به اندازه چیز نیدم حالا به اندازه باز زیاده ولی به حال تو ماکس خیلی ببیجه تو کپیتال در این کتاب اعظم ببیجه برای این که برای مخاطب نوشته، برخلاف تقرام بیشتر کتاب که همینجوری برای خودش نویش گرانوریستان همون می دونیم دستگیز خودش بود برای خودش قرار بوده که متریال اولیه کپیتال هم باشه خب این چیزا رو نمی بینید اونجا
3: کشفیات
0: داشته همونها همین بشه بله اصلا تیپ وسفاسی در این حالی تیپ آدم کنشگاب هم هست دیگه آدم که هی میجوره تا قلمبهای جدید رو کشف کنید بیایید صفحه 500 پارگراف دو این فرازی که نزش پریدیم پس توضیح فشارده تحولات درونی خود تقسیم کار به اتکای پویندگی های شیوه تولید سرمایه داری بود که باعث گذر از شیوه تولید مانفاکسوریی دوباره به شیوه تولید صنعت بزرگ و چیزهای شا حالا صنعت مدرن هرگز شکل بالفل یک فرایند تولیدی را شکلی قطعی و نهایی آن تلقی نمی کند. همین الان به یاد قدر از اینکه خط وداری به یاد چی میفتیم؟ کتاب به نگاه نکنید یاد چی میفتیم؟ مانیفست به همین دلیل است که پای فنیش انقلابی است در حالی که تمامی شیوه های پیشین تولید ذاتاً محافظه کار می انقلاب انقلابه داره به سرمایه داری نسبت رفقا اینو نبا فراموش بکنه ما هنوزم فکر می‌کنی وقتی سرمایه داری و سرمایه داری داریم حرف می‌زنیم از یه شکم شکم‌گوندی پشت, پشت میز داریم حرف می‌زنیم که فقط میخورن و میخوابن و شیره یه سری آدمو دارن می‌کشن. در صورتی که خود این رفیق اون داره با میگه که آقا با شما با یه فرماسیونی سر کار دارید که هی مدام داره آسرو میکنه مدام داره ابدا میکنه خلاقیت به خرج مدام داره انقلاب میکنه تو شیوه تولیدش. حالا به زبان یه ذره، حالا هم شوخی هم جدی دشمن دست کم نباید بگیرید دشمنتون از شما انقلابی تره از شما خلاقتره. چون راز تداومش اصلا انقلاب به قول خود ماش انقلاب در ابزار رو تولیده انقلاب در سازمان اجتماعی کاره فکر نکنید بودیم صرفاً آدم محافظ کار مفتخور سرکار دارید ماجره چیزی بیش از این هاست. به همین دلیلی است که پایه فنیش انقلابی است در حالی که تمامی شیوه های پیشین تولید ذاتاً کار بودند که خودش در پای پانی یک چنان که می‌بینید به منیفست اون فراز بسیار بسیار درخشان و بسیار خانده شده ارجاع داده. صنعت بزرگ از طریق به کارگیری ماشین‌آلات، فرآیندهای شیمیایی و روش‌های دیگر نه تنها پایه فنی تولید بلکه های کارگران و ترکیب‌های اجتماعی فرآیند کار را پیوسته زیرو رو می‌کند.
2: این از نظر تاریخی در ارتباط و با فرموسیان قدر داره بحث میکنه ما بحث اون بحث سیاسی یعنی بحث تاریخیه که خود مارکس میگه که سرمایه داره نقش بسیار محصری در توسعه اجتماعی داشته و این که الان تحت اول مفهوم انقلابی که نمیتونیم ازش نام ببرید به مساوی موجبازی به مساوی انقلابی الاطاب ظاهری و تغییرات رو برای حفظ نظام رو سرمایدار همیشه انجام داده ولی نقش انقلابیش مربوط به اون مقطع تاریخی که داره راجع تحولات
0: خب همین این اختلاف ماست من فکر نمی‌کنم که مارکس اینجا ادعاش اینه که این شیبه تولید نه طبقه بله بورژوازی زمانی مثلا در قرن 18 هم در کل اروپا دست تکان اساس طبقاتی طبقه انقلابی بود چون بوت میزد دنفودارو سرویس می‌گرد شروع کرد به مجموعی از انقلابات اساسا 1789 در فرانسه شروع شد بعد و غیره و غیر اما در میگه شیوه تولید انقلابیه. تفاوت باد بذاریم بین این دو بین شیوه تولید که مدام باد انقلاب کنه و بواسطه این انقلاب مدام داره ترکیب ها رو وضعیت طبقه کارگر رو قوانین رو و غیره و و تکنولوژی ها روپایوت و هر, هر چی که شما فکرش مناسبات خود تولید رو هر هرچی که فکر میشون میکنید و هر روز داره بگوونه خلاقانی رو میکنه و این یعنی چی ؟ یعنی استراتژی ال سوسیالیستی یا چپی هر چی شما اسمشون میذارید هم هم پای اون باد بتونه متناسب با دگرگونی هایی که در سرمایه داری داره اتفاق میافته خودشو حالا باز صورت بندی بکنه حت شو ببینید بنابراین من فکر نمی‌کنم اینجا مسئله بر سر اینه که برجوازی یه زمان انقلابی بود الان محافظه‌کاره اصلا مسئله اینجا بر سر بورژوازی نیست مثلا شیوه تولید. و از این هستم فکر نمی‌کنم منظور این باشه که یه زمانی انقلابی بود این شیوه تولید الان ولی مثلا چون دوران ثباتشه الان دیگه انقلابی نیست این شیوه تولید بلکه محافظه‌کار فکر می‌کنم اتفاقاً هر روز به این انقلابیگری شیوه تولید سرمایه دارانه اتفاقاً به رادیفتش داره افسوده میشه باز از خاطرمون نره حتماً باید بارها و بارها برگردیم به شنپیتر اصلاً شنپیتر رو از افاد با مارکس بخونه اون ایده کریتیو دیسترکشن بسیار مهمه اصلاً سرمایه داریو به نظر منهای ایده کریتیو دیسترکشن نیه میشه فهمید همون تخریب خلالانه و چون که می‌بینید این ایده اصلا از تو خود 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 مارس میه یعنی اگر کسی به واقع واضع این مفهوم باشه خود با با این اگر مارکس رو بر وفق این خلیز تحلیلی بخونه حالا بگذیم به این گونه تقسیم کار اون جامعه را پیوسته زیر رو و بیوقفه توده های سرمایه و خارگه را از این شاخه به آن شاخه دیگر تولید میراند از همین رو ماهیت صنعت بزرگ مستلزم دگرگونی کار سیالیت کار کرد و تحرک همه جانبه کارگران است این فرازا ها بی و به نظرم مستقیما به استراتژی سیاسی سوسیالیزم در آینده ربط فیدان می‌کند. از سوی دیگر در شکل سرمایه تقسیم کار قدیمی را با تمامی خصوصیات های متعجرش باستولید می‌کند. ما پیش از این دیدیم که چگونه این تناقض مطلق هر گونه آرامش، صبات و امنیت را از بین میبرد تناقض مطلق؟ چی؟ تناقض بین چی و
4: چی؟ بلقی و شکل
1: یا که
3: اون
0: این شرایطی بله. این مطلق هرگونه آرامش، ثبات و امنیت را از بین می‌برد. تا آنجا که پای موقعیت زندگی کارگر در میان است، پیوسته او را با جدا کردن ابزار کار به ربودن وسایل معاشش تهدید می‌کند. و با حزب کار کرد تخصیصیش او را مازاد بر نیاز می کند. همچنین دیدیم که این تناحض لگام گسیخته بیوقفه در قربانی گرفتن مداوم از طبقه کارگر اطلاف بی نیروهای کار و ثمرات ویرانگر هرج و مرج اجتماعی غلبه می کند. تو توی فرانسه فرانسهش یه ذره شفافتر و دقیقترش کرده ببینید همچنین دیدیم که این تناقض به ایجاد یک ارتش ذخیره صنعتی صنعتی هولناک در، که در فقر و فلاکت نگه داشته می شود تا همواره در دسترس تقاضای دار باشد به قتل عام دوره‌ای طبقه کارگر به حیف و میل لگاموسیخته نیروی کار و به پیامدهای مخرب‌ناشی از هر جمعه جمع اجتماعی منجر می شود چنان که هر پیشرفت اقتصادی یک فاجه عمومی را به بار می آورد این همچنین دیدیم به چه رجا داره با تعجب این چیزی که خوندیم در نتیجه پیشرفت های فندی و تکنولوژیک دیگه که ماجره بیکارسازی و نقش ماشینا در خروج کارگران یا در دفع کارگران از فراینده کار رو اینا. این ها این وچ منفیست اما اگر دگرگونی کار اکنون خود را چون قانون طبیعی با کنش ویرانگر و کورکورانه قانون طبیعی اعمال میکند که در همه جا به مانع برمیخورد، صنعت بزرگ از طریق خود همین فجایعش پذیرش دگرگونی کار و به تبع آن توانایی کارگر برای انجام بیشترین تعداد کارهای مختلف را به مسئله مرگ و زندگی تبدیل می کند این امکان دگرگونی کار باید به یک قانون عام تولید اجتماعی بدل شود و مناسبات موجود چنان انطباق یابند که در عمل امکان تحقق این قانون فراهم آید آن پدیده شنی یعنی جمعیت کارگرانی که به صورت ارتش ذخیره در فقر و تیر روزی نگه داشته می شوند در نتیجه هم فرانتار بیکارسازی ناشی از پیشرفت های فنی تا برای رفع نیازهای متغیر استثمار سرمایهداری گاه اهزار. و گاه مرخص شوند باید جای خود را به فردی بدهد که قابلیت انتباق با انواع مختلف کاری را داشته باشد که از او خواسته می شود یعنی اینجا داره به چی اشاره میکنه؟ ضرورت انعتاف پذیری تقسیم کار ادعاش این بود که کارگر تخصیصی specialized worker یعنی کسی که فقط یک کار انجام بده وابسته به شیوه تولید منوفاکتری بود یعنی پیش از صنعت بزرگ با گذاره بشید به صنعت بزرگ یعنی همون چیزی که هنوز هموند یعنی سرمایی صنعتی اختزای است. تقسیم کار چی بود؟ نیروی کاری که آماده است تا خودش رو با تنوعی از کارهای ممکن وفق بده یا انتباق بده یا جایی که جلسات قبل از این که در نتیجه تحولات درونیه چه هر واحد اقتصادی و چه کل مناسبات تولید ای بسیار کارگران از ای از تولید به شاخه دیگر منتقل میشن یا جا, جا میشن خود این هم فقط زمانی ممکن بود که شما بتونید با یک کارگر منعتف سرکار داشته باشید که بتونه بیش از یک کار رو انجام بده یا دست کم اونقدر منعتف و اونقدر آماده باشه که به اقتضای کار یا فرصت هایی که ایجاد شد بتونه خودش رو هماهنگ کنه برای همینه که مارکس داره میگه باید جای خود را به فردی بدهد کی باید یعنی ارمان ارتشی زخیر سنتی که در نتیجه اون فرایند بیکارسازی که نتیجه جایگزین شدن تکنولوژی ها و ماشینالات بود الان باید اصلا یه سوژه جدید خلق روشه چه سوژه جدیدی؟ یعنی یه سوژه بیکار جدید اما ویژگی این سوژه بیکار جده، یعنی سوژه بیکار در اینجا یعنی سوژجهه که هیای کار, یعنی کار, یعنی کار ولی هنوز کاری نداره فردیره که قابلیت انتباق با انواع مختلف کاری را داشته باشد که از او خواسته می شود باز هم رو جلب بکنم که تازه ما امروز میتونیم بفهمیم که ماکس داره چی میگه چون به واقع این ویژگی سرمایهداری متأخر ماست تا بیش از اینکه ویژگی مثلا سرمایهداری نیم دوم قرن امروز باشه انند گونریی کاری که است که هر کاری انجام بده فرد یک جانب رشد یافته ای که فقط حامل یک کار کارکرد اجتماعی تخصصی است باید جای خود را به فردی کاملا رشد یافته بدهد که کارکردهای مختلف اجتماعی برایش شیوه های متفاوت فعالیتی باشد که یکی پس از دیگری در پیش می تصورش برای من که غیر ممکنه که چطور چه چیزی میتونسته در سرمایه داری نیمه دو و قرن 19 ها معنا داشته باشه ولی امروز میتونم تخیلش کنم تخیل هم نمیخواد خود ما امروز با این شرایط به معنای وسیع کلمه سرکار داریم چه بیکارانی که حاضرن هر کاری انجام بدن فقط کار او و هرچی و چه از اون طرف نیروی کاری که ناگزیره، برای جذب در بازارهای کار خودش رو به تنوعی از توانایی ها مجهز بکنه بره ورد یاد بگیره بره اکسل یاد بگیره بره این کلاس بره اون کلاس بره اون مدرک رو بگیره بره فلانو بکنه که احتمال مثلا جذب شدنش در بازار کارتون افزایش بده یعنی آقا من فقط ورد بلد نیستم من اینم بلدم اونم بلدم این, اون این مدرکم دارم اون کارگاه‌رام رفتم این لیسانس‌ام دارم اون فولادسانس‌ام دارم وندی براون یک فیمنیست، یک فیمنیست سوسیالیست متاخر یکی از بحثاش به سوژه لیبرال، اینه که راجب ایگو, ایگو ای نولیبرال دو نول، نولیست چه نو ایگوی، چه نو منی ساخته میشه اینو به اتقای مفهوم هیومن کپیتال دوزی میده یعنی انسان به سرمایه انسانی تقلیل بده میکنه یعنی چی؟ یعنی آدم، شهروندان خودشون باید به خودشون به چشم یه جور سرمایه نگاه بکنند یا خودشون باید رو خودشون سرمایه گذاری بکنند یه ترمی که ابدا کردی که بزن خیلی کمک فهم سلف اینوستمنته میگه همه ما ناگذیریم درگیری انباه اخسان سلف اینوستمنت ها بشه یعنی سرمایه بر خود حالا این سلف اینوستمنت ها یعنی چجوری یه فرد بخودی سرمایه گذاری میکنه برای خودت باید خرش کنی. و این دوره رو بری، اون دوره، همین چیزایی که گفتیم. اصلا این رزومه، این رزومه شخصی که هی باید ملاتش رو زیاد بکنی، هی پروپیمونش بکنی برای این که همین بتونی بخت قاپیدن مثلا یه شغل رو در بازار کار از رقوای بلغوه خود داشته باش. هرکه رزومهش بیش مثلا بختش بیشتر. و این ممکن نیست مگر از مجرایی رو فرانداری سلف ایندسمنت. همه دارن زبانیت میگن همه تو این کلاس هن. همه تو اون کلاس هن. همه تو این دورن تو اون دورن همه انگار یه جورایی با وسواس ارتقاء ایگو و همه با یه جورایی دنباری ایگو تو باید بتونی بدی حالا چه با یه سری از مثلا مدارک اینی چه مثلا با کلاس های مراقبه و نمیدونم آرامش نقص و نمیدونم رسگاری روح و چه موزین دریوری ها همه ای اینها چیزی نیست جز یه جور سلفینیسم. یه دستاندار ساختن یک ایگوی حالا به تعبیر وندی براون و رخاغا یک ایگوی نو لیبراله. فکر می‌کنم فکر می‌کنم این چیزی که مارکس داره در اینجا میگه بگونه پیش پیش‌دست‌دانه ای یعنی فردی که میتونه خودش رو منطبق کنه با تنوعی از کارکردهای اجتماعی و فرق می‌کنه با اون کارگر تخصصی شیوه تولید به نوعی صورتبندی همین وضعیت متأخره یا اگر بخوام یه ذره دقیقتر حرف بزنم به ما امکان میده که این فراز مارکس این قابلیت رو داره که در وضعیت ما بازنویسی بشه و با متناسب با چنین وضعیتی که ترسیم کردم این فراز رو بفهمید یعنی خیلی وقتا شما مجبورید یک متر رو برای فهمیدم بازنویسی بکنید بازنویسی نه که الان بشینید بنویسید بازنویسید منظورم خاندن متن توی کانتکست خودتونه اگه متن تو کانتکست خودتون دوباره بخونید یه چیزای دیگری از متن برای شما آشکار میشه یا توجهتون رو جلب میکنه شنان که حالا من یه تقلای احتمالا بیبودهی الان کردم برازید به چین داستان صفحه 501 پاراگراف 2 خط 4 دوباره برگشت به کار فراز دیگر اگرچه قانون کار که نخستین امتیاز مختصر است که از سرمایه بیرون کشیده شده محدود به ترکیب آموزش ابتدایی با کار در کارخانه است شکی نیست که با تسخیر اجتناب ناپذیر قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر آموزش فنی چه نظری و چه عملی جاگاه شایسته خود را در مدارس کارگری خواهد یافت. حسب صفحه 407 که داشمی گفت اولین بار رابرت اوون بود که به در هم تنیدگی آموزش با نظام ای یا به معنای گسترده کلمه سازمان کار اشاره کرد جالب از محدود باز جاهایی که ماکس داره از آینده حرف میزنه از این جور آینده پساکاپیتالیستی یعنی مشخصا از مدارس کارگری در وضعیتی که طبقه کارگر قدرت سیاسی رو در اختیار گرفته ادعای جالبی داره مطرح میکنه آموزش فنی تازه اونجاست که چه از حیث نظری و چه جایگاه عملی جایگاه شایسته خودش رو پیدا میکنه. همچنین شکی نیست که آن غلیان انقلابی که هدفشان برانداختن تقسیم کار قدیم است با شکل سرمایهداری تولید و موقعیت اقتصادی کارگران که منطبق با این شکل است در تزادهای مطلق قرار دارند. با این همه رشد تناقضهای های شکل تاریخی معین تولید تنها راه تاریخی انحلال آن شکل و ایجاد شکلی جدید است. افسرود به ویراست فرانسه این راز حرکت تاریخیست که جزمیات چه خوشبینانه چه سوسیالیستی را نمی درک درب کنند موزام چی که مرتبه می کنه عملان توی غربان
3: 19 شکل بسیر توی خود اندیویس و مرقا به اسم تکنیکار سکول وسط پیده کرد و تحصیل خیلی زیادی رو داشته بره. بعد به طبعه اون خود مثلا این که یکیس ساله اینو داشت مثل اینو دوستان و ایران که آبادان و احواز باشه رواج پیده کرد و خیلی تاثیر توی صنعت
0: آفایین کاملا این در همامیزی آموزش و کار دیگه آفر. که امروز برای ما خیلی چیز عجیب غریبی نیست آره دیگه مثلا امروز فنی هرفی یا به معنای خیلی دم دستی کلمه یه چیزی هم شبیه به این دیگه ولی خب مارکس عملا داره از یه جور آموزش عمومی حرف میزنه خب اینا عموما تو مقطع مثلا حالا آموزش عالی یا هر چیز شبیه اینه که مدارس این در درهمتنیدگی رو در جامعه کارگری آینده شاهد خواهیم بود ولی تجربه نشون داده که در این زمینه هم سرمایداری بیگونهای خلاقانه ای دوباره همین تزریق درونی کرده. به این دلیل ساده که هرچه پیشتر رفتیم دقیقاً به دلیل پیشرفت‌های فنی، نیازمند مهارت آموزی کارگران بوده و این شدنی نمی‌شد. جزء از مجرای همین در همتنیده شدن کار و آموزش. اما فارق از این دو تا نکته در این چند خط آخر هست که برای بحث ما مهمه. یه اینه که آن صدایی که انقلابیون دارن برای تغییر مناسبات تقسیم کار محاله که در رون مختصات خود سرمایداری تحقق پذیر باشه این مستلزم چیزی کمتر از زیر شدن کل شیبه تولید سرمایداری نیستش این یه نکته است که خب بارها داشته با بهش صحبت کردیم اما اون چیزی که اینجا هم باز اهمیت داره قبلا هم بارها باش مواجه شدیم این جمله آخره رشد تناقض‌های های یک شکل تاریخی معین تولید تنها راه تاریخی انحلال آن شکل و ایجاد شکلی جدید است فکر می‌کنم مارکس رو میشه به مسابه فیلسوف شکل خوند فیلسوف فرم و از این حیث به نظرم میرسه که مارکس تق... تقدم داره به زیمل چون زیمل هم جامعه شناسی جور جامعه شناسی فرم های اجتماعیه دیگه اما قبل از اون به نظرم میاد که خود مارکس رو هم میتوانده مسابه یک جور جامعه شناس شکل ها فهمید یا اگر بتوانیم اسمش رو بگذاریم دیالکتیک شکل ها شکل ها چگونه به هم تبدیل میشن یکیگونی از یک شکلی به شکل دیگری گذر می‌کنیم. نسبت دگرگونی یک شکلی به شکل دیگری با محتوای درونی اون شکل چیه شکل و نه وقتی شکل رخیزن خود به خود داریم از محتوی هم ساخن میگیم دیگه چون این دوتو با هم دیگه میاد سرمایه داری به مسابقه شکل که محتواش چیه؟ درون مایاش چیه؟ کانتنتش چیه؟ دیالکتیک نیروهای تولید، نه؟ یا اگر مایلی تضاد نیروهای تولید. یه قدم دیگه، چگونه به زعم مارکس تحول شکل نتیجه رسوب محتواست. وقتی محتوا رسوب میکنه آن یعنی همون تضاد طبقاتی به مسابقه محتوا نشت میکنه بیرون یا به تعبیر دیگه دیگه نمیتونه در اون, اون فرم باقی بمونه این تعبیر خود مارکس دیگه نه تا همون مقدمه نقل اخصاصی سیاسی 1859 فرم دیگه نمیتونه محتوالا نگه داره بنابراین محتوال نشت میکنه هست. نشت میکنه بیرون یا فشار میاره به فرم تا فرم رو کنه که مارکس به زبان هگیلی خودش از این به ای اما در اینجا به چی آشتی تناقض یعنی دیگه تناقض این دوتا با هم دیگه به سطحی از تناقض نیروهای درونی شکل به مسابه محتوى دیگه به حدی حد از آشتی میرسه که دیگه نمیتونه در اون فرم و حیات خودش ادامه بده و به زمه مارکس این تنها راه تاریخی انحلال شکل این طور تزاد چیز تناقض ها خیلی مهمه تضاد نه تناقض یعنی وجود یکی اون دیگری رو نقض بکنه نفی بکنه حالا من این بحث رو شخصا خیلی بهش علاقه که بسش بدم ولی فعلا در همین حد کفایت میکنه پس مارس به مساقه نظره پرداز فرم یا دیالکتیک فرم ها و دگرگونی فرم ها به مسابه سرریز شدن یا نشت محتوا. برای سیست جزا باید به حال حرف ما شروشن دیگه پونسد دو دو مادامی که قانون کارخانه محدود به تنظیم کار در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و غیر است صرفا مداخله در حقوق استثمار سرمایه تلقی می شود یعنی چی؟ یعنی کاری با خود استثمار یا با منطقه استثمار نداره بلکه کارش تنظیم استثماره یعنی استثمار کمتر یا خود استثمار رو حقوقی کردن یعنی خود قانون از استثمار رمایت کنه. استثمار قانونیه به معنی مارسی استثمار مارسیه کاملا قانونیست اوکی اما کار این قانون دست کم اون جایی که محدود میشه به تنظیم کاف چیزی نیست جوست تنظیم خود نرخ استثمار این نرخ استثمار اما چنان که دیدیم در برکه قبلی از یه حدی، حد معینی نمیتونه فراتر بره و بنابرای منطق دیالکتیکیش هم با مقاومت نیروهای سرمایه مواجه میشه هیچ قانون کاری به خودی خود بدون تنش بدون دعواب بدون مجادله تصویب نشده در تاریخ سرمایه داری و از این حیث دستاوردی پایدار هم لزومن نیست ما امروز میدونیم هیچ کدوم قانون های کار دستاورده پایدار لزومن نیستن همون باز دو چرخه های یا قبض و بست های خود سرمایه داری که ابتداي کلاسش ازش صحبت کردیم که ما امروز در برههی چیز سر کار داریم برهه سرمایه داری جهانی امبساتی یعنی که میخواد خودش رو باز بکنه میخواد خودش رو رها بکنه میخواد خودش رو خلاص بکنه از همه محدودیت‌هاش اما هنگامی که کار به نظارت و تنظیم به اصطلاح کار خانگی می کشد این باز یکی دیگه از فرازاییه که میتونه برای فمینیستای بزرگوار جالب باشه اما هنگامی که کار به نظارت و تنظیم وستا کار خانگی می بیدرنگ حمله مستقیم به قدرت پدر یا به زبان مدرن حق ولایت والدین و فرزندان تلقی می شود پارلمان رحیم الغل به انگلستان مدت ها از برداشتن چنین گامی اکراه داشت یعنی چی؟ تنظیم کاری که دیگه به محیط کارخانه یا کارگاه محدود نمیشه، بلکه وارد حوضه کارخانگی هم میشه و اونجا هم میخواد وضع مقرراتی بکنه میگه جالبه اینجا عملا قانون کار نه فقط با سرمایه داری و الگوهای سرمایه دارانه کار بلکه با این روح پدرسالاری حاکم بر خانواده هم درگیر میشه این یکی از محدود امکانهای درون خود مارکس برای انترسکشنال خوندنه مبارزات یعنی مبارزه هم در قدم روی خانه استثمار مثلا زنان از قبل کارخانگی و هم پیوندیش با مبارزه برای رهایی از استثمار در محیط کارخانه اما قلب واقعیت سرانجام انجام آن رو مجبور کرد منظور پارلمان انگلستانه تصدیق کند که صنعت بزرگ با زیر کردن بنیاد اقتصادی نظام خانوادگی قدیم و کار خانوادگی ملازم با آن مناسبات قدیم خانواده را نیز به فروپاشی کشاند. حقوق کودکان باید به رسمیت شناخته می شد. گزارش نهایی هیئت بررسی کار کودکان در سال 1166 میگوید فراز جالبیه متاسفانه از مجموع شواهد به نفع دردناکی برمیاد که کودکان از هر دو جنس بیشتر نیازوند مراقبت در مقابل والدین این خود هستند تا کسی دیگر یادتونه اونجایی که از این صحبت کرده بود که در نتیجه رشد فنی و پیشرفت های تکنولوژیک بنیان های خانواده هم زیر رو شد از قبل اینکه زنان و کودکان هم میتونستن وارد فرایند کار بشه. یا در جامعه مثل جامعه ما در خیلی از روزها که زنان هم مجبور به کارند یا بعضن کودکان هم حالا چه در حاله کودکان کار چه در دیگر اشکال کار خانوادگی درگیر کارن میشه این الگو رو بس داد ولی به صورت فراموش نکنید که تا جایی که به تحلیل مارکس از سرمایه‌داری قرن 19 بر می‌گرده فروپاشی بنیانهای خانواده و تبدیل همه اعضای خانواده به نیروی کار بالقوه چه زن چه مرد چه بچه نتیجه تحولات تکنولوژی که مناسبات سرمایه‌داری و گذار از شکل منفاکتری به شکل صنعت بزرگ بوده و شیفتگی سرمایه‌داری به چی کار ارزان که من فکر می‌کنم با این بهتر میتونیم توضیح بدیم به ویژه مثلا در قبال جامعه مثل جامعه ما زنان و کودکان هنوز قبل از هر چیز اشتیاق بازار کار بجزبشون بویجه در بازارهای به اصطلاح سیاه یا بازارهای زیرزمینی بویجه در قبال کودکان، در قبول زنان داستان یه ذره متفاوته دقیقا و قبل از هر چیز برمیگرده به نیروی کار ارزان یا نیروی کار سروراه یا نیروی کاری که بنابرای هزار یک دلیل قابلیت چانزنیه قابلیت تشکلیابیه ناچیزدری از مثلا مردان داره بازار به بازار باز متفاوت داشتم به هفته په فکر بکردم خب تو هفته په هم مثلا خیلی از زنان هم اگر رو دیدی دیگه باید پارسال خیلی زنان پای پای مردها توی اعتصابات و وزن توی این سخرانی ها و اونی ها هم حضور داشته. اما اساسی تجربی شاید نشون نشونده در خیلی از بازارها زنان بعضا نقش میتونن بعضا نقش یا کار نیروی زخیر سنتی رو بازی بکنن یعنی اگه شما ها مثلا نمیدید تو مزاره نیشکر مثلا کار بکنید مثلا زنان به نصف حقوق شما حاضرن این کار انجام بده چون دارم کار خانگی رو انجام که پیچ دستنوز میرم به
2: ازارون نمیگیرن.
0: وقتی ز به در بماند. متاسفانه از مجموعه شواهد به ن دردناکی برمیآید که کودکان از هر دو جنس بیشتر نیازمند مراقبت در مقابل والدین خود هستند تا کسی دیگر. قبل از هر چیز با نظام پدرسالاری پدر نهاد خانواده درگیرند. نظام استثال نامحدود از کار کودکان به طور کلی و کار خانگی به طور خاص، تنها به این دلیل تداوم می‌یابد که والدین بدون هیچ کنترل یا نظارتی قادرند قدرتی خودسرانه و بی‌حساب را بر فرزندان خودسال و لطیف خود اعمال کنند والدین نباید این قدرت مطلقی داشته باشند که کودکان خود را به ماشین‌هایی صرف برای کسب مزد هفتگی تبدیل کنند. بنابراین کودکان و جوانان حق دارند در مقابل سو که والدین از قدرت خود میکنند و نیروی جسمانی آنها را نابالیده نابود و موجب تنزل فکری و اخلاقشان میشوند از حمایت قانون گزار شوند هیئت بررسی کار کودکان گزارش پنجم سال 1166 یعنی جاهایی که تازه نظام پارلمانی انگلستان داشت به این میرسید که باید برای قلمرو رو خانواده و در واقع ولایت والدین بر فرزندان هم اعمال قانون بکنه. با این همه سوء استفاده از قدرت والدین نبود که استثمار مستقیم یا غیر غیرمستقیم نیروهای کار نابالیده را توسط سرمایه ایجاد کرد. بلکه برعکس شیوه استثمار سرمایه داری بود که با از برداشتن پایه اقتصادی که منطبق با قدرت والدین بود استفاده از قدرت والدین را به سوء استفاده از آن بدل کرد. تا آخرش بخونیم و برگردیم هر قاعده هم که پیوندهای درونی خانواده کوهن در چارچوب نظام سرمایهداری وحشتناک و تکان دهنده به نظر برسد صنعت بزرگ با نقش تعیین ای که به زنان جوانان و کودکان هر دو جنس در فرآیند سازمان یافته تولید اجتماعی خارج از سپر اقتصاد خانگی داده پایه های اقتصادی جدیدی برای شکل آلیتری از خانواده و مناسبات بین هر دو جنس پدید میآورد. هباسودون هست که مارکس داره وارده قلم رو جامعه شناسی خانواده میشه یعنی اصلا یه جامعه شناسی خانواده داره وزم میکنه. از حیث اینکه داره تغییر مناسبات و قدرت در خانواده رو از مجرای تغییر در شیوه تولید توضیح میده یعنی میگه شیوه تولید سرمایده مناسبات اقتدار در خانواده نه فقط بین مرد و زن بلکه بین مثلاً والدین و فرزندان رو کرد. یعنی توضیح تحولات خانواده به میانجی این کلمه رو دقیق به کار بودن به میانجیه از مجرای به واسطه تحولات در شیوه تولید. عملا داره دست به چنین کاری داره میزنه مارکس برای همینه داره یه جور جامعه شناسی خانواده خیلی البته مقدماتی رو صورت بندی میکنه که خب بعدها از توش نظریه های خانواده در میان.
4: شده بود ولی نه شد که باید رو از یه هم جیه در مراسلت باید رجم خانه مثلا اون خانومی که سپشیدم از این جا زن قبل از مارکس هم بود تو امریکا بود که گفت توی جا ما باید به آشپزخانه نگاه کنیم خیلی چیزار باید از اونجا ببینیم تحلیل کنیم یا حتی غرفتر از اون یکی بود که از آگوست کونت هم قدیمی تر
0: من هم نمیدونم راجع به کی داری حرف میزنی ولی متردید بیتردید مارکس اول کسی نیست که راجع خانواده یا راجع به اجتماعی خانواده حرف زده، تردید در وجود نداره. مقدمه بر او خیلی دیگه حرف زدم و سخن گفتم. اما فکر می‌کنم که تا جایی که سواد من قد میده، مقدماتی مارکس برای به دست دادن قسمی هم پیوند کردن تئوری تعבולات خانواده با تعבולات بنیان اقتصادی اینه که به نظر من میشه حق تقدم به مارکس داد وگرنه مطمئنم قبل از مارکس هم خیلی عجب خانواده حرف زدن. اصلا کاری جدیدی که چیز داره میکنه این دختری که سیلوی فیژیچی مثلا کرده خب عملا درون این سنت مارکسیستیه جامشنس خانواده است ولی با نقد رادیکال خود مارکس ولی خب سآل دیگه چگونه میشه از مجرد نقد رادیکال مارکس همچنان با مفروضات مارکسی این تحلیل پیش برد این هم خودش جذابه حال یقینا مطلق و نهایی انگاشتن شکل جرمنی که مسیحی خانواده همانقدر احمقانه بود که در خصوص های روم باستان دونان باستان یا شرقی خانواده که در زم از لحاظ تکامل تاریخی یک زنجیره را تشکیل میدهند گداشتی می شود. از این رو بدیهی که واقعیت گروه کار جمعی متشکل از هر دو جنس و از همه سنین خود باید در شرایط مختزی یکی از منابع بالندگی انسانی شود با اینکه در شکل سرمایه‌دارانه توسعهی و وحشیاش در جهت متزاد عمل کرده و منبع زیان بخش فساد و تباهی می شود چون در این حالت کارگر برای فرایند تولید است نه فرایند تولید برای کارگر پس تو این فراز آخر توجهتون حتما به این جلب شده که داره به صراحت میگه بدیهی است که واقعیت گروه کار جمعی گروهی که کار جمعی میکنه واقعیت گروه کار جمعی متشکل از هر دو جنس و از همه سنین یعنی هم مرد هم زن در همه سنین چه کودک چه نوجوان چه بزرگسال خود باید در شرایط مقتضی منظورش از شرایط مقتضی چیه مطمئنن شرایط پس و داری یکی از منابع بالندگی انسانی شود دوباره ادامه همون خطی که صفحات پیشیرو کرده بود یعنی همه باید کار کنند. هم مرد، هم زن، هم کودک، هم نوجوان، هم بزرگسال، هم احتمالا ساخرگان، همه ولی صرفا داره یه تبصریه چیز میذاره دیم این در شرط مختصی همه کار جمعی و گروهی همه اینها در یه شرط احتمالاً ایدئال یا نزدیک به ایدئال اصلا شرط بالندگیه اما ترمایی داری این خرابش کرد باز دوباره یعنی اینکه کودکان کار میکنن اینکه زنان کار میکنن فی نفسه نه تنها بد نیست خیلی هم خوبه در جامعه آینده ما درستش میکنیم ما شکل استفاده خوبش رو در جامعه پس و ما تجربه خواهیم کرد اما در شکل سرمایه دارانش کار زن کار کودک و ای زن کار مردان بزرگسال بزرگ سال همه و همه تحت چون شرایط استثماره عملاً چیزی نیست جز اتفاقا نابالید گذاشتن خود نیروی کار و انسان زدایی از خود انسان چی بود فیلم کرده همین شدن کار بود حال باز اساس تکامل تاریخی این داستان می توان نشون داد که در همین صد و سال اخیر که از کار زنان در افسانوات جهان میگذره در اون همین منطقه سرمایهداری ما به هر حال شاهد ارتقاء وضعیت زنان در مشاغل شغلشون هستیم جامعه به جامعه داستان متفابطه. طبعا هر چقدر که به جوامه لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات نزدیک میشیم زنان در محیط کار و ایزن کودکان در محیط های کار خودشون از حقوق بیشتری برخوردارن همون بحث سطح دست موزا یا اختلاف سطح دست که صحبتش کردیم کمتر خواهد بود، یعنی نشون دادن اینکه حدی از برابری جنسیتی هم انگار در آن قابل حصول هست. نه یه جور برابری جنسیتی محض ولی دست کم تا حدی میشیم برابری جنسیتی رو هم درون خود سرمایه‌داری هم بهش نزدیک شد
1: زمان تا یه حدیش به خاطر همین نیروی کار تبدیلشون به کار بود که توی همین نظام سرمایه‌داری شکل گرفت. در نهایت هم منجر به یه نوع استاکوموشه شدن. اکومولار همین است.
0: مطمئنا این حالا اون چیزی که تو اسمش بذاشته قدرت شانه زنی بزنیم اینجوری از بزنیم سوال کنیم چی شد که قدرت زنان بیش زیاد شد چی شد که زنان قدرت پیدا کردن که حرف بزنن که از خودشون حرف بزنن که از مطالبات و منافعشون بگن این قدرت یابی زنان رو چه جوری باید توضیح داد تا شاید این قدرت یابی زنان مثلا نتیجه سهیم شدن آنان در فرآیند تولیده یا بگو در فرایندهای کاره چقدر نتیجه مثلا تحصیلاتشونه یا هر چیزی یعنی سوال اینه چگونه میتوانیم فرایند قدرتیابی زنان رو در جامعه معاصر توضیح بدیم اصلا در همین جامعه ایران اینکه زن تو خانواده الان برخلاف مثلا 10 سال پیش, 20 سال پیش, 50 سال پیش زنان قدرت بیشتری در نهاد خانواده دارن. اگر این فرض بگیریم، اگر این رو فرض بگیریم، یه فرضی میتونیم بیادیم اپتال کنه، نمیدونم. اما اگر فرضش بگیریم که من فرضش میگیرم، باید بتونیم توضیح بدیم چه شده که مناسبات و قدرت در نهاد خانواده دگرگون بموشده. مطمئنن یکیش،, مطمئنن یکیش به همین برمیگرده که زن کار میکن. اگه توان... آره خیلی ساده دیگه دستش دوجی بشه دیگه دستش دوجی بشه میتونی مثلا من چه میدونم دعوا اگر به چیز کار بالا گرفت بزنه در معتت مثلا شوهر بگه خدا واسه من رفته اصلا این آمار بالا طلاق رو شما نمیتونید توضیح بدید اگر نتونید از قدرت یابی اقتصادی زنان حرف بزنید خب معلومه اگه راضی هنوز دستش دوجی به شوهرش مثلا باباش بشه اصلا طلاق نمیگیره یا نمیتونه طلاق بگیره نمی یا میسوزه می و میسازه از این دری بجید. خب این, سو این سوختن و ساختن نه فقط نتیجه یه چیزی مثل کلیشه فرهنگی که نیست که که مثلا ارزشه که زن مثلا با رخت سفید بیاد با رخت سفید بره بله این یه طور یک کلیشه فرهنگی هم هست ولی اینکه این کلیشه نمیشکنه اینکه این فرهنگ نمیشکنه مطمئنا نتیجه فرودستی زنان در مناسبات و قدرت در نهاد خانواده است که تا حد زیادی قابل توضیح است با با واسوگی اصن بروبرگرد نداره بروبرگرد نداره حالا کسرت دیگری از عواملم این وسط که به روی خود بهعال به نظرم خط تحلیل مارکس جذاب مستقل از نتایجی که داره میگیره خط تحلیلش اینه دیگه گاغا تغییر بافته خانواده باف به معنای مناسبات بین اعضای خانواده دو جنس با گروه های سنی متفاوت در گروه توضیح دگرگونه ها در شیوه تولیده اگه می بدونید چرا مثلا ما از قول خودش از خانواده مسیحی جرمانیک یعنی یه خانواده پدرسالار حسدهی مثلا عبور کردیم یا داریم عبور میکنیم یا هر چیزی شویه اینو این رو نمیتونی توضیح بدید جز که توضیح بدید که آقا زنان کار میکنن زنان هم درگیر فرایند های تولید شدن اما زنان مطمئنا بیچیده داره. چون هم درگیر نظام کارخونه هم درگیر نظام پدر سلالانهی خانواده هم کارفرما هم شوهر مثلا. یا پدر و دیگه. زنان بود در دو جهپه هم. با اقتدار خانواده هم با اقتدار کارگاه کارخونه دفتر شده برای همینه که به نظر به نظر که حتما سوژه زنانه سوژه رادیکالیه یا به طبیل نمیتونه رادیکال نباشه اونم تازه به طریق اولا در جامعه پدرسالارتوکراتیکی مثل جامعه ما به طریق اولا انقلاب آینده نمیتونه انقلاب نمیتونه لزومن خیابانیش نمیتونه انقلاب زنانه نباشه یعنی یا انقلاب زنانه است یا انقلاب نیست هیچ دوباره به بازتولید خیلی از مناسبات اقتدارگراییان دامن میزنه جمهور اسلامی یه مسئله داشته باشه اون مسئلهش مسئله مسئله زن اگر یک مسئله فقط داشته باشه هزاره مسئله داره بله ولی مسئله زنه و اینام نمیتونه حل کنه حتی هیچ شرایطی نمیتونه حلش بکنه. اینکه اینا یه روزی باج میدن و یه روزی عقب میکشن و می بلی میکنن که اون برا نگره این دریوری های تحلیل که وجود داره به نظر من ناشی از نشناختن ماهیت اسلامگرایی حالا شیعی و سنگیش خیلو همیست حالا اینم باز از اون دو. همانطور که دیدیم ضرورت تعمیم قانون های کار که آنها را از قانون های مربوط به ریسندگی و بافندگی مکانیکی نخصی شکل های مشخص صنعت ماشینی به قانون های عام تمامی طوری اجتماعی بدل می کند از این سیر تکامل تاریخی خود صنعت بزرگ پدیدار می شود اینه که همون اولین جمله کلاس امروز خوندیم این قانون های کار از مسیر تکامل تاریخی خود سنت بزرگ پیدا می شود. اوکی اینو می دونستیم. زیرا با آن شکل سنتی تولید کارگاهی پیشوری و سنایی خانوادگی به تمام زیرو شد. تولید کارگاهی به نظام کارخانه‌ای و پیشوری به تولید کارگاهی پیوستی در حال گذار است. و سرانجام سپیرهای پیشوری و کارخانگی به نوش شکیفت انگیزی در زمان نسبتاً کوتاه و پاتوق فقر و فلاکتی تبدیل می شوند که در آنها استثمار سرمایی داری آزادی عمل می آبد بازم اینجا می آزادی رو داخل گیومه بذاره بازی کردن با ترم آزادی یا بدل کردن مفهوم آزادی و آزادانه به یه جور آیرونی به یه جور کنایه آزادی که آزادی نیست آزادی برای سرمایی دار که آزادانه هر غلطی آزادانه هر چیزی که میخواد، هر چیزی که میخواد تحمیل بکنه. به طرف کار. تا وحشتناکترین ناکترین رزالتها را مرتکب شود. نهایتا دو عامل نهایی تعیین کننده نخست تجارب مکرر و مداومی که نشان میداد سرمایه به محض آن که در معرض کنترل دولتی قرار میگیرد. حتی در معدودی از نقاط حاشیه جامعه به صورت افراتی تری همه نقاط دیگر را برای جبران در می‌نوردت. همه ای اون چیزی که داشتیم سعی می‌کردیم در این جلسه و جلسه قبل صحبت بکنیم. یعنی محض اینکه یه جا محض اینکه یه جا کنترل محدودیت نظارت تنظیم هر چیزی تنمیده جای دیگه با جبران یا از اون بالاتر اگر یه جا شکست مخاره دوباره تلاش بکنه یا رو بسیج کنه تا بتونه خودشو مثلا از شرم کنترل مزارت تنظیم یا هر چیز شبیه این رها بکنه و دوم این واقعیت که خود سرمایهدارها برای برابری در شرایط رقابت یعنی برابری در میزان غیر و بند در استثمار کار داد و فقان می کنند خواب از اینجا بعد مارکس جا به جا ارجام به قوانین کار انگلستان و محدودیت هایی که این قوانین کار در حوزه‌های مختلف در صناعی مختلف پیش پای کارفرمایان گذاشتن. مثلا در صفحه 509 به اشتغال پسران ده ساله و بیشتر در معادن صحبت میکنه شرایط آموزش حین کارشون رو ازش بحث میکنه در صفحه 511 استخدام زنان چون کاملا ارجاعات تاریخی مشخص به قوانین انگلستان داره برای بحث ما حیاتی نیست و عملا ارجاع به انبا و اقسام کنترل‌ها ها و نظارت هایی که ببیجی در حوزه صنایع معدنی قابل پیگیری خب عملا میتونیم این فصل رو با این رسا تمام شده فرض بکنم چرا؟ ولی تو بحث ما به نظرم حیاتی نیست از این حسی که داره توضیح میده که تحولات سنت بزرگ درون خود کشاورزی چی؟ یعنی جوری کشاورزی رو دگرگون کرد سنت بزرگ در واقع یه جوری تأثیر سنت بزرگ بر روسته هاست یا شهری شدن روسته هاست و دیگرونی هایی که در ترکیب نیروهای هایی کار آزاد شده از روسته ها و حجومشون به شهرها ایجاد میشه ولی ازش بگذاریم بیاییم رو پسی 14 ارزش اضافی مطلق و نسبی خب هم ارزش اضافی مطلق رو میدونیم چیه هم ارزش اضافی نسبی رو میدونیم چیه ارزش اضافه مطلق نتیجه افزایش ساعت کار روزانه است. افزایش ارزش اضافی نسبی نتیجه کاهش سهم کار لازم نسبت به کار اضافی نه چقدر کار لازم کمتر بشه؟ یعنی در زمان کوتاه تری بتوان یه نیروی کار بتوان ارزش خودشو بازدید بکنه. ساعت بیشتری از روز رو نه برای خودش بلکه برای کار فرماش کار میکنه. بنابراین به این اعتبار نرخ استثمار افزایش پیدا میکنه حالا یه بار دیگه مارکس به این ماجره برمی گرده. این بار با زیروبم های دیگری نگاه بکنید مرور کل کتاب تا اینجا از این حیث خوبه ما ابتدا فرایند کار را به طور مجرد یعنی مستقل از شکلهای تاریخیش همچون فرایند میون انسان و طبیعت بررسی کردیم در آنجا بیان کردیم اگر کل فرایند کار را از منظر نتیجهش یعنی محصول در نظر بگیریم روشن است که هم ابزار کار و هم ابجکت آن وسایل تولیدند و خود کار کار مولد. و در زینویس 3 صفحه 26 اضافه کردیم این شیوه تعیین کار مولد از منظر فرایند کار ساده به هیچ وجه برای شمول فرایند تولید سرمایه‌داری کافی نیست. یعنی برای توضیح آنچه که ویژه خاص سرمایه‌داری باید به دنبال معلفه های دیگهی باشیم اما تا جایی که داریم از کار به معنای عامش به معنای انتظایی یا مجردش سخن خمیگیم یعنی کار مستقل از که در آن کدام فرماسیون اجتماعی در اونو کدام دوره تاریخی داره اتفاق میفته در همین حد بسنده است مادامی که فرایند کار صرفا فردی است یک کارگر همه پیشه هایی را که بعدا از هم جدا میشوند در خود تحکیب می همه کارها رو خودش انجام میده هنوز وارد مرحله تخص شدن کار نشده یا وارد مرحله ای که ماکس اسمشون میذاره مرحله ای که کارگر جمعی سر کلش پیدا میشه هنوز نشده کارگر هنوز فردیه. کارگر هنوز جمعی نشده، کالکتتیو نشده. به خاطر بیادید که کارگر جمعی در واقع مجموعه همه کارهایی بود که کسرتی و تنوعی از کارگران در ترکیبشون با همدیگه انجام می دادند. هنگامی که فردی ژه های طبیعی را برای معاش خود تصاحب می کند به تنهایی بر فعالیت خیش کنترل دارد. بعدها او توسط دیگران اداره می شود. انسان منفرد نمی بدون که عضلاتش را تحت کنترل مغز خود درآورد بر طبیعت اثر بگذارد به همان ترتیب که در نظام طبیعت سر و دست به هم وابسته کار یدی نیز در فرنده وحدت مییابد بعد هاست که آنها از هم جدا میشه یعنی یه مروری تاریخی خیلی فشرده داره میکنه دیگه جایی که هنوز کار یدی و کار فکری از هم دیگه جدا نیستن ولی از یه جا به بعد در نتیجه تقسیم کار از هم دیگه جدا میشن مثلا یکی میشه کشیش یا یکی میشه استاد دانشگاه یا مثلا نظریه پرداز هرچی شبیه با یه دهی درگیر کارهای یدی میشن دو معنای دقیقه کلمش بعد هاست که آنها از هم جدا می شود و این جدایی به تزادی خسمانه تبدیل می شود. محصول بیواسطه تولید کننده منفرد به محصول اجتماعی مشترک کارگری جمعی یعنی ترکیبی از کارگران که هر یک در های مختلفی از پردازش جاری اوبجه کار قرار تبدیل می شود. یه تعریف دیگه از کارگر جمعی. تعریف دیگه نه. تکرار همون تعریفی که ما از کارگر جمعی مدن نظر داریم از کارگر جمعی چیزی نیست ترکیب کارگران متفاوتی که در موقعیت‌های های مختلف هر کدون نقش در اون محصول نهایی و پردازشش ایفا میکنه همین است که همراه با تشدید روزافزون خسلت همیارانه فرقند کار هم گسترش روزافسون مفهوم کار مولد و مفهوم حاملان یعنی کارگر مولد رخ میدن دیگر برای انجام کاری مولد لازم نیست تا دست خود فرد به ابژه کار بخورد کافیست اندام کارگر جمیل باشد و یکی از کارکردهای های فرعی آن را انجام داد بسیار نکته مهمیه و هنوز هم از بحثهای متاخر تو مارکسیزم هست مثلا نقش معلم چیه آی معلم کارگره اصحیصین که کار درگیر تولید. تولید به معنای دقیق کلام یعنی آیا دقیقا کار مولده یعنی چی کار یعنی کاری که به تولید یک ابژه ملموس ختم بشه نه برای همین یکی از هایی که تو مارکسیسم وجود داره تو به ویژه بینشون با هم دیگه اینی که مثلا مثال معلم رو نگه داریم چون خود مارکس هم یکی دو دقیقه دیگه بر برمیگرده یکی از دعوا اینه که آیا نباید نیروهای کار نامولد رو به مسابقه مثلا طبقه غیر کارگر مثلا طبقه متوسط یا طبقات میانی تقسیم بندیشون کرد اگر مارکس بود میگفت نه معلم یا استاد دانشگاه یا تکنیسیان یا هر کیش همین اینا, اینا هم همچنان درون طبقه کارگرن چرا نه به این دلیل که مستقیما درگیر کار مولدن که به یک معنی درگیر کار مولد به این معنی نیستن این ابژه تولید نمیکنن معلم چی داره تولید میکنه به زبان خود مارکس ها به زبان مثلا چپ جدید میتونیم بگیم او داره سوبجیکتیویتی تولید میکنه از مجرد تربیت ذهنیت داره تولید میکنه اما دست کم مارکس اگر همچنان بخوایم به خود مارکس بفادار باشیم و با مسئله تولید سوبجیکتیویتر رو یه لذب بذاریم بیرون مارکس معتقده که تا همین فرازش هم کافیه برای که جواب بدیم معلم بخشی از کارگر جمعیه اما چگونه داره ارزش اضافی تولید میکنه حالا الان بهش میرسیم یه لذب نگاه کنی یه بار دیگه با این اشاره کتاب بخونید دوباره بهش برمیگردیم دیگر برای انجام کاری مولد لازم نیست تا دست خود فرد به ابژه کار بخورد میتونی گوشه بشینش کاری هم نکنی به معنای کار مولد است اندام کارگر جمعی باشد و یکی از کارکرت های فرعی آن را انجام بدهد. همین هم برای کارگر مولد بودن و درگیر کار مولد شدن کافیه انگار تعریف یاد شده و اولی از کار مولد از ماهیت خود تولید مادی مشتق می شود تولید مادی دقیقا منظور همون تولید کالای دقیقا اوبجه ملموس. یعنی کالا باز به همون معنای معاکسی کلامش که واجد یه جسمانیت مشخصه با یک ملموسیت یا انزمامیت مشخص برای همینه که مارکس میگه تعریف یاد شده و اولیه از کار مولد از ماهیت خود تولید مادی مشتق میشهد و در خصوص کارگر جمعی به عنوان یک کلیت هم صادق است اما برای هر یک از اعضایان به صورت انفرادی به قدرت خود باقی نمیمانید اینجاست پیچ ما اینجاست
1: یعنی اون
0: معلومتون مؤلم بگیت و اون معلوم بگیت فرمیشه؟ بذار این فرازش هم بخونیم یه ذره روشدتره میشه مثلا خیلی برای من حیلت انگیزه که این فصل 14 که به نظرم بخلاف فصل 15 و 16 که مکرر گویی واقعا تو اونجا ماکسوی چرف جدید نزده فصل 14 به رقم اینکه جنبندیه میروید خودشم اصلا به خود فلان صفحه همین جلیه کپیتال روشنه اما پر از نکات جدیده یکی از نکات که تعجب من رو چون گفتم بر انگیزه اینه که عموما رفاقه مارک سیستما در این تفسیر کپیتال از فرازهای به نظر هم استراتیجیکه فسته چارده عرور کرده مثلا خود آروی تعقیم فسته چارده رو سنبل میکنه مثلا چارده و 15 و 16 رو که یا علیه سیستم علیه از میشه از روش. بلیه به نظر بسیار فراز مهمیه و مجموعی از بحثایی که و پروبلم هایی که هنوز ماش درگیر شان تو سریرک دیگه میزنن به طرز خلاقانی تو فصل چهده هست و از اینش خیلی فصل فشرده نگاه بکنید الان با این همه مفهوم کار مولد محدودتر هم میشود تولید سرمایهداری صفا تولید کالا نیست بلکه ماهیتتا تولید ارزش اضافی است. کارگر برای خود تولید نمی کند بلکه برای سرمایه تولید می کند. برای این دیگر کافی نیست فقط تولید کند. او باید ارزش اضافی تولید کند. فقط کارگری مولده است که برای سرمایه دار ارزش اضافی تولید می کند. یا به نوع دیگر در خود ارزش افزایی سرمایه نخش داشته باشد. اگر بتوان نمونی از خارج از سپهر تولید مادی آورد می توان گفت هنگامی آموزگار آن تا مثال ما نگو کار یعنی مولده است که علاوه بر کار کردن روی کله دانش آموزان یعنی همون چیزی که بعد ها تو سنت های نومارکسیسید اسمه شد تولید سوبژکتیویته که بسیار بحث مهمیه همون سطح کار غیر مادی معلمانه معلمان هم دارن کار میکنن کارشون غیر مادیه غیر مادیه نه منوی که غیر مولده اتفاقا مولده اما اون چیزی که تولید میکنن سوبژکتیویته است خب این یه بحثه مارکس تا روی میپره اینو بستش نمیده اینو بعدا نون مارکسیستا بس میدن گرامشی آلتوسر حتی فکو اونایی که توجه خودشونو صرف همین میکنن که سوبژکتیویته چهجوری تولید میشه مثلا نقش مدارس چیه در تولید سوبجکت این بحثو به رغم اینکه میتونیم همینجا بسش بدیم یه لحظه بذارید کنار چون غیر مارکسیه دست کم در اینجا حالا ببینید چجوری مارکس کارگر مولد بودن معلمان رو نتیجه میگیره؟ نه از حیث تولیز بلکه از حیث ارزش افسوده اما باز خود ارزش افسوده کجا؟ توان گفت هنگامی آموزگار کارگری مولد است که علاوه بر کار کردن روی کله دانش آموزان باید برای سروتمند کردن صاحب مرد سجام بکنند. آقا این بحث جون میده برای این بحث های متاخری که حول کالای سازی و انبازیا در جریان جالبه مارکس اینجا میگه معلم هم کارگر مولده به این معنا چون داره ارزش اضافی تولید میکنه یعنی غیر از دستمزدی که داره میگیره صاحب مدرسه سرمایه‌گذارا مدرسه چینین یعنی کیان یه یعنی ارزش اضافی هم داره تولید میکنه یعنی دستمزدی میگیره متناسب با ارزش خودش یا بسار بیشتر از ارزش خودش یعنی بیشتر از اون مقداری که نیاز داره برای بقا برای واسطه‌ی خودش ولی بخش وسیطه‌ای رو عملا داره بخش وسیطه‌ای از این داره به صاحب مدرسه یا گذار مدرسه یا هیئت امنای مدرسه.
1: از کار کار
0: چون شوهر کارخانگی چون دقیقاً کار هم میشه با مختصات برسه که چون کارخونه هم باز هم تجربه هم تولید سوبژکتیویته است تربیت و فرزندان این مولده یعنی چیزی داره تولید، خود تو آدم داره می‌سازه. هم از
3: زمان مارکس مولده ولی از زمان اقتصاد سیاسی هم مولده چون تولید ارزش اضافی نمیکنه. امم. اقتصاد سیاسی میگه که کاری مولده، از سازنده است که بدون تولید ارزش اضافی کنه، نه تولید کنه، کار تولید کنه، بلکه تولید ارزش اضافی. کنه.
0: بله. آره حالا هم همین را رضیب کار خانگی هم میشود با ملاحظات اعمال کرد
4: میکنی فرزن یه رو را یه خانوادر را یه خانوادر که حالا مثلا شوهر خانوادر باز پادر از اون میزانزخاری که اون زن توی خانوادر را انجامزه داره یه پول را سیب میکنه که باش خواهر با از این ترتیب پار بگیریم این را داره میتونه ارزشه من حتما باقنی از درستو نفر بیرسی
1: مگه میشه خالای سیرمان سو صبر شد که اگه مثلا هز دویی انگار که عملا به خودی خود داره یه فولی ذخیره میشه چه حالا بدونه یه آگاهانه چه نه آگاه نه
4: اگر چون ارزش اضافه رو می‌گیم کارون که در واقع یه منجر به تورید یه فرضیه کاذب میشه. اگر اون فروا در شیلو در کار هم تحت نداره این همسرش تو ما داشتیم <متحدث> که توی مثلا <متحدث> یه فارسی که درس واسه اون درس فقط، یکی‌شون مولده، یکی‌شون نامولده. یعنی اون یکی که توی مدرسه مثلا دولتی درس حالا دولت تا نظر میاد که از این دوستان هیچ کس نمی‌تونه دانشگاه براش خصوص نمیشه. همین ترتیبش با همین شکل مراجعه داشتن به خانواده‌ها میشه های بسید این موادی غیر انتفایی رو در نظر ببینیدیم
0: که شوهر خانوادی داره به همین ترتیب کسی صورت می کنه از اون کاری تو که به اون ترتیب شاید بشه مغلیه فرمیسی بزنیم بسید باز نگرد مثال خود مارکس ادام بدیم اینکه که صاحب مدلسه به جای بکار انداختن اش در یک کارخانه کار باستسازی آن را در یک کارخانه آموزشی بکار انداخته است. در این رابطه هیچ تغییری نمی دهد. بنابراین مفهوم کارگر مولد صرفا متزمن رابطه میان کار و اثر مفید آن میان کارگر و محصول کارش نیست بلکه همچنین متزمن یک رابطه تولیدی اجتماعی ویژه است با خواستگاهی تاریخی که به کارگر به عنوان وسیله مستقیم ارزش افزایی سرمایه انگ میزند. بنابراین کارگر مولد بودن از خوش اقبالی نیست بلکه از بد اقبالی است در مجلد چهارم این اثر که به تاریخ نظریه میپردازد که در قالب کتاب های نظریه های اضافی بعدها منتشر شد نشان خواهیم داد که چگونه اقتصاد سیاسی کلاسیک تولید ارزش اضافی را همواره ویژگی متمایز کارگر مولد تلقی می کرده است از همین رو تعریف آن از کارگر مولد بنابرای برداشتی که از ماهیت ارزش اضافی داشت تغییر می کرد. مثلا فیزیوکرات ها تکید میکردن که تنها کار کشاورزی کار مولد است چون فقط از مجای کشاورزی بود که به واقع محصولات یا کالا تولید می شود. زیرا به گفته ایشان این تنها کاری است که ارزش اضافی تولید میکن. در واقع به نظر فیژیککرات ها ارزش اضافی منحاصلاً در شکل رانت ارزی، یعنی اون اجارهبه هایی که فودال ها از قول زمین هاشون می گرفتن، حاصل می شد. پس مارکس داره یه دستکاری بسیار مهم میکنه تو مفهوم خود کارگر مولد و آنچنان داره مفهوم بست میده، که حتی اونهایی هم که دلیل کار به اصطلاح فکریان مثلا معلمان اساتید دانشگاه که شیش هرچی اینها هم به نوعی انگار صحیمند در مقام اندامی از اندامهای کارگر جمعی در تولید ارزش اضافی یعنی همین که سهمی از تولید ارزش اضافی رو میتوان به این یا آن کارگر چه یدی چه فکری نسبت داد برای کارگر مولد نامیدنش انگار کفایت میکنه تداوم کار روزانه فراتر از نقطه ای که در آن کارگر همعرض دقیق ارزش نیروی کار خود را تولید کرده است یعنی چی یعنی فراتر از کار لازم نه و تصاحب آن کار اضافی توسط سرمایه فرایند تولید ارزش اضافی مطلق را تشکیل میده در اینجوری میگه ببینید هر کجا که شما با نیروی کاری مواجه بودید که بیش از زمان ارزش خودش درگیر کار بود شما ارزش اضافی دارید یعنی اگر شما یک همون باز مثال معلم معلم دست موزی میگه فرض مارکس که این دستموز معادل ارزش این نیروی کار یعنی این آقا یا خانم معلمه یعنی مترادف با زمان کار لازمش اما این خانم یا آقای معلم بیش از زمان کار لازمش کار میکنه در محیط کار حاضره یعنی 8 ساعت میره مدرسه 4 ساعت برای خودش داره کار میکنه مثلا با معادلش داره دستمزد میگیره بقیه ساعت روز رو داره برای صاحب مدرسه مثلا کار میکنه همین که میتوان کار روزانه رو به کار لازم و کار اضافی تقسیم کرد با این صورت بندیگی رو دست میتونیم از کارگر مولد بودن اون کارگر صحبت کنیم یا از استثمارش تو خمدیم یعنی همه ما بیشتر یا کمتر به زبان مارکسی داریم استثمار میشیم مستقل لازیم که درگیر کدوم کاریم و همه ما در مقام اندامی از اندام های کارگر جمعی کارگر مولدین چون محصول کارگر جمعی ارزش اضافی است که البته لزوماً همه جا در غالب کالا متجسم نمیشین ای بس ها جاهای و اشکال دیگری مثلا خدمات و غیر تجسد پیدا میکنی از اینه ایست منطقه مارکسی منطقه آمه یعنی منطقه استثمار منطقه استثمار رو همه جا میتونید پیدا کنید به این دلیل ساده که اصلا هر کجایی که کار کار مزدیه شما با حدی از میزانی از نرخی از استثمار مواجری هر کجایی که کار روزانه به دو تا بخش کار لازم و کار اضافی تقسیم میشه بخشی برای خود بخشی برای دیگری شما با استثمار سر کار دارید
3: من جسد اقتصاد
0: سیاسی دو, دو بخش نمی‌کنه. میگه یک بخشه. کلشون یک کار. بله. بله. این فرایند بنیاد عام نظام سرمایه داری و نقطه آغاز تولید ارزش اضافی پی می‌افکند. مغوله اخیر مفتنی و این فرض است که کار روزانه پیشاپیش به دو بخش شخصی می‌شود. همون چیزی که گفتیم حالا به زبان خودمون هست. کار لازم و کار اضافی برای تمدید کار اضافی با اجرای روش هایی برای هم ارز موزد در زمانی کمتر کار لازم کوتاهتر می شود می اینو که اسمش دومارس بود چی؟ بهروری تولید ارزش اضافی مطلق منحسرن به مدت کار روزانه بستگی دارد اینام می و ابتدایم این فرازم تأکید کردیم اینه. ارزش اضافی مطلق فقط میتونه از قبل افسایش ورکینگ دی اتفاق بیفته اما ارزش اضافی نسبی یه بار دیگه نتیجه کاهش سهم کار لازم در کل کار روزانه به کار اضافی در حالی که تولید ارزش اضافی نسبی فرایندهای فنی کار و گروه بندی را که جامعه به آنها تقسیم می شود کاملا متحول می کن. بنابراین ارزش اضافی نصفی مستلزم وجود یک شیوه تولید دقیقا سرمایه است. شیوه از تولید همراه با روش ها وسایل و شرایطش که به طور بر برپایی طبعیت سوری کار از سرمایه پدید می و تکامل می سپس طبعیت واقعی به جوری مفهام مقدد کافی جذبی شرف دیگه. فرمال و ریل سپس تبعیت واقعی جایگزین طبعیت سوری می شود درباره شکل های بینابینی کافی است شکل که در آنها کار اضافی با قهر مستقیم از تولید کننده مکیده نمی شود. اما تولید کننده هنوز به شکل سوری تحت طبعیت سرمایه قرار نگرفته است در این شکل سرمایه هنوز بر فرایند کار کنترلر مستقیمی ندارد. به موازات تولید کنندگان مستقلی که کار پیشوری خود را انجام می یا کار کشاورزی خود را به شیوه سنتی و مروسی پیش می‌برند، رباخار یا تاجر با سرمایه ربایی به سرمایه تجاری پا پیش و چون انگلی از آنها تغذیه می کنند چیزگی این شکل از استثمار در یک جامعه با مانع شیوه تولید سرمایه روبرو رو این شکل میانی در واقع شکل‌های های پیش که هنوز به واقع تبعیت سوری کار از سرمایه اتفاق نیفتاده یعنی هنوز ما با کارگر صنعتی به معنی دقیق کلمه سرکار نداریم با پیشور سنتی سرکار داریم یا مثلا با مشاقل و های صنفی در وضعیت فودالیزم سرکار داریم و غیره و غیره پاراگراف بعد برای تولید ارزش اضافی مطلق فقط تبعیت سوری کار از سرمایه کافی است یعنی کافی ایست پیشورانی که پیشتر برای خود کار میکردند یا شاگرد یک استاد کار بودن تحت کنترل مستقیم سرمایه دار به کارگران مضبعی تبدیل شدن بس طبعیت سوری معنیش ساده جایی که کارگر نیروی کار خودش رو میفروشه فرمالی شکل سوری با یه قرارداد کار به کارفرما. این تبعیت سوری کار از معنی خیلی سادهی هم داره اما دیدیم که روش های تولید ارزش اضافی نسبی در همان حال روش برای تولید ارزش اضافی مطلق نیز هستند. در حقیقت افزایش نامحدود مدت کار روزانه به خود محصول به شاخص صنعت بزرگ تبدیل می شود. به طور کلی شیوه تولید دقیقا سرمایهداری به محض که بر تمامی شاخهی از صنعت مسلط می شود به این اکتفا نمی کند که صرفا وسیله تولید ارزش اضافی نسبی باشد. این گرایش هنگامی که تمامی شاخه‌های مهم تولید را به تسخیر قیش درمی‌آورد، قدرتمندتر بروز رو کند. آنگاه به شکل همگانی و از لحاظ اجتماعی مسلط فرایند تولید تبدیل می‌شود. این شیوه فقط در دو حالت به عنوان شیوه خاص تولید ارزش اضافی نسبی به کار خود دام می‌بندد. نخست، هنگام تسخیر صنعتی که پیش از این فقط به صورت سوری تحت طبعیت سرمایه بودند. یعنی در جایی که اشاعه می دوم تا آنجا که صنایعی قبلا تحت کنترل در آمده با تغییرات در شیوه های تولید پیوسته دچار دگرگونی می از این منظر تفاوت بین ارزش اضافی مطلق و نسبی کاملا موهوم به نظر می ارزش اضافی نسبی مطلق است زیرا مستلزم تداوم مطلق کار روزانه فراتر از زمان کار لازم برای حفظ موجودیت خود کارگر است ارزش اضافی مطلق نسبی است زیرا مستلزم درجه ای از رشد بهره کار است که امکان می دهد مدت کار لازم فقط به کسری از کار روزانه محدود شود اما اگر تغییرات ارزش اضافی را با دقت در نظر بگیریم این یکسانی ظاهری ناپدید می شود با تسبیت شیوه سرمایه‌گذاری و تبدیل آن شیفت عام تولید تفاوت بین ارزش اضافی مطلق و نسبی زمانی بارز می شود که مسئله ابسایش نه ارزش اضافی مطرح شده باشد پارگروف بعدی اگر لازم باشد کارگر تمامی وقت خیش را برای تولید وسایل معاش ضروری خود و خانواده صرف کند دیگر زمانی برای او باقی نمی ماند که کار پرداخت نشدهی برای دیگران انجام دهد کارگر بدون دست یافتن به سطح معینی از بهرهوری چنین وقت آزادی در اختیار ندارد و بدون وقت آزاد کار اضافی وجود نخواهد داشت و در نتیجه سرمایه هم بر کار نخواهد بود چنان که بردهدار یا عرباب فقودالی و به عالت دیگر هیچ طبقه مالکان ارزی بزرگی وجود نخواهد داشت. چند فرازی دیگر رو با هم بخونیم تا برگردیم به تفسیرش. پاراگراف بعدی خط پنجم شوشون. فقط هنگامی که انسان ها از شرایط ابتدایی حیوانی خود خارج شدند. بنابراین هنگامی که کار آنها تا حدی اجتماعی می شود، موقعیتی وجود مییابد که در آن کار اضافی یک فرد به شرط هستی دیگری تبدیل می شود. به شرط هستی فرد دیگر. در طلو تمدن نیروهای مولد کسب شده توسط کار نازل است. اما نیازها که همزمان با وسایل برآورده کردنشان رشد می‌کند نیز نازل است. علاوه بر این در آن دوران اولیه نسبت بخشی از جامعه که با کار غیر زندگی میکند به توده تولید کنندگان مستقیم بی نهایت ناچیز است این نسبت با پیشرفت بهرهوری اجتماعی کار هم به طور مطلق و هم به طور نسبی افزایش پیدا میکند علاوه بر این رابطه سرمایه ای از بستری اقتصادی سرور می میآورد که خود محصول فرایند بلند مدت تکامل است بهرهوری کار حاضر آماده که سرمایه آن را پایه و اساس و حرکت خود قرار میدهد محبت است اما نه محبت طبیعت، بلکه محبت تاریخی که هزاران صده را دربر میگید 529 همون ابتدای سفر شرایط مساعد طبیعی به خودی خود تنها میتواند امکان وجود کار اضافی را تضمین کند و نه هرگز واقعیت وجود آن و بنابراین واقعیت وجود ارزش اضافی و محصول اضافی را نتیجه تفاوت در شرایط طبیعی کار این است کمیت یکسانی از کار در کشورهای مختلف میزان متفاوتی از نیازها را براورده میکند. جمله عجیبی نه؟ نتیجه تفاوت در شرایط طبیعی کار این است که کمیت یکسانی از کار در کشورهای مختلف میزان متفاوتی از نیازها را براورده میکند. این در دو کشور مختلف میزان برابری از کار بهم. مثلا ده ساعت باعث این نمیشه که مقدار یک ثانی از نیازها برابرده بشه چطورش این چیزی مورده؟
3: شرکت جغرافیایی متقابد میتونه سیفت داشته باشه بلا مارکس بردم به ثانی میزنه نصر رو بله. و میگه که شرایطی که در کلار نیل زندگی میکنن مقدار نیاز معاششون رو کم میکنه با استفاده از مثلا چیزی ها طبیعی مثلا سرزیجات طبیعی که مصد میکنن تیزه اینا خیلی چیز کم میکنه و مقدار کار مقدار کاری رازی رو که اونجا انجام میشه بسیار کمه و نهایتا می پرزداد به ساختن و مثلا
0: ساختنهای عظیم پانویس روی لذبه ببینید این پانویس یه ذریع روشن بکنه هیچ دو کشوری یافت نمی شوند که با طرف مقدار مساوی کار نیازهای زندگی رو از لحاظ تعداد و فراوانی به یکسان تولید کنند نیازهای انسان بنابرای سختی یا تعداد شرایط اقلیمی که در آن زندگی می کند افسایش کارش کاهش آره خب اینجوری یه کاری داره میکنه، آنکه نیازها رو داره به شرایط طبیعی یا اقلیمی تقلید میده. میدونیم که در جاهای دیگه نیازها رو فقط به طبیعت محدود نمیکنه، بلکه نیازها رو به خود جامعه یا تاریخ نسبت میده. چیزی به نام نیازهای انسانی به ما خوبه وجود نداره یعنی نیازهای ثابت فراتاریخی نیازها هم خودشون تولید میشن به گونه اجتماعی خیلی از نیازهایی که ممکنه امروز هنوز برای ما اصلا شکل نگرفتن ما احساسی نیاز بستن در قبال فلان چیز یا وهمان چیز نمی کنیم یکی از ابتدایی ترین و بدهی ترین نیازها مثلا در یک جامعه دیگه باشه برای نیاز ها نه فقط زاده یه شرایط طبیعی یا شرایط اقلیمی مثلا چون اینجا هم مثلا چه شرایط گرم و خشکه خود این سر نیازهای مشخص تولید میکنه یا اگه مثلا سرد و مرتبه باز نیازهای دیگری اما نیازها به رغم طبیعی بودنشون یا وابسته به طبیعت بودنشون وابسته به فرهنگ هم هستند وابسته به شرایط تاریخی هم هستند که هم اینم صحبت کرد حالا این چه پیامتی برای بحث ما داره مستقیمن بر چی تحصیل میذاره؟ سیالیت نیازها چه زاده طبیعت باشن چه زاده فرهنگ مستقیما و مشخصن کدوم مفهوم مارکسی رو زیر رو میکنه ما کار میکنیم تا نیازهامون رو رفع کنیم درسته؟ به بنای ابتدایی کلامش طبعا هر چقدر که نیازها چه در نتیجه طبیعت چه در نتیجه فرهنگ نیازها گسترده تر شده باشن نیازمنده به زبان ساده نیازمند کار میشه بنابراین مستقیما گسترش گستره نیازها به گسترده شدن کمیه زمان کار لازم منجر میشه بخوایم به زبان ناب اقتصاد امروز ترجمهش بکنیم چی باید بگیم؟ مستلزم افسایش دست مستاستن. وقتی نیازها داره بیشتر میشه اون سبد مردی اون ثبت نیازهای انسانی اون سبد هی داره پروپیمونتر میشه اون ثبت داره سنگینتر میشه یعنی ثبت داره گرونتر میشه قیمتش در می بالا مستلزم چیه؟ که این ارزشش هم داره، ارتقا پیدا می‌کنه دیگه. اون خود قلمرو ارزش نیروی کار هم بسته به دگرگونی نیازهای انسانی داره بالا و میشه. میشه. بنابراین نیازهای ما مستقیما در پیوند با مفهوم کار لازمه یعنی مقدار کاری که نسه سریری انجام بشه ضرورتن باید انجام بشه تا یه انسان بتونه نیازهای خودش رو رفع و رجوع بکنه برای همین که مارکس میگه یک مقدار کار ثابت در دو کشور متفاوت، یا در دو جامعه ای حالا چه واحد کشور باشه چه واحد هر چیزی شبیه به این باشه لزومن لزومن یک مقدار ثابت کار نیازهای یکسانی رو برابرده نمی کن. چون خود نیازها متغیر، روشن دیگه نسبت این دوتا خود مارکس هم خیلی روشن تر از هر کسی دیگه اینو داره توضیح میده. نیازهای انسان بنابرای سختی یا اعتدال شرایط اقلیمی که در آن زندگی می کنند افزایش یا کاهش می دهند ما گفتیم که تاریخ و فرهنگ هم همین کارو با نیازها میکنه یا کاهش بیده یا نیازهای رو ای واسا از موضوعیت میدازه نیازهای جدید رو پیش میگذار بنابراین نسبت کاری که ساکنان کشورهای مختلف ضرورتن موظفن انجام دهند. چرا, 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 چرا
3: ضرورتن؟
0: چرا ضرورتن؟ چون خود نیاز ضروریه دقیقاً رفع نیاز ضروریه. بر برابری این رفع نیازهای ضروری همواره مستلزم یک کار ضروریه. از این به بعد و قبلاً با... هم می‌دونستید ولی از این به بعدم حواستون باشه. این بابا هی میگه کار لازم، هی میگه کار ضروری، این لازم و ضروری با باید توضیح بدیم دیگه. چرا لازمه این کار؟ چرا ضروری این کار؟ چون مستقیماً در پیوند با رفع هوایج و نیازهای ماست. و هیچ انسانی نیست که بتونه هوایج و نیازهای خودش رو به چشمش رو روش ببنده. ضرورتاً باید این نیازها اتفاق بشه این احتیاجات برآورده بشه بنابراین کاری که باید اتفاق کنه و برآورده کنه این احتیاجات این نیازها رو ضروری خواهد نمیشه ازش شونه خالی خب تا اینجاست که فهمیدیم چی میخواد بگه نه؟ داشتیم اینه میخونیم بنابراین این. نسبت کاری که ساکنان کشورهای مختلف ضرورتن مفذفن انجام دهند بسید روزی به ضرورتن صحبت میگرین چرا میگه ضرورتن نمی‌توان ند یکسان باشد نسبت کار یکسان نیست نسبت کار به نیازهایی که بشن در نتیجه این کار چون نیازها متغیرند میزان کاریان که با صرف این رافلوجوئنی از نیازها بشه متفاوت خواهد بود و در نتیجه مقدار کار لازم متفاوت خواهد بود. مقدار کار لازم از جامعه ای به جامعه ای متفاوته. بعد ها در فصل بعدی وقتی میخواد راجع به تفاوت دست موزها در بین ملل متفاوت حرف بزنه دوباره به این داستان بر میگرده که سطح دست موزها متفاوته در اختصاص جهان. خود این تفاوت سطح این مثلا رو چگونه باید توضیح داد؟ دست یه توضیح مارکسیش به تفاوت در خود زمان کار اجتماع لازم برمیگرده در نتیجه تفاوت در سطوح طبیعی یا تاریخی نیازها و درجه این تنوع رو هم نمیتوان جز از درجه گرما و سرما به طریق دیگر مشخص کرد. از بس با سوزم باشین جملات مارکس نیست جملاتی است که مارکس همدلانه دلانه نقل میکنه تا بتونه تفاوت در میزان کار لازم رو در جواهی متفاوت توضیح بده این بابا که داره ازش نقل میکنه صرفاً برخلاف مارکس تفاوت نیازها رو نجام میده به شرایط طبیعی بنابراین میتوام برطور کلی چنین نتیجه گرفت که مقدار کاری که برای تأمین معاش ایده معینی از انسان‌ها لازم است در نقاط سردسیر بیشترین و در نقاط گرمسیر کمترین مقدار است یعنی اگر مثلا در نقاط سرد سیر جون بجومکنن مثلا درن خودشون سرویس کنند تا مثلا بتونن نیازهای خودشون رو برآورده کنن در نقاط مثلا حالا گرمسیر میتونن لنگوژن بدن هوا و با کمترین مقدار کار نیازهای خودشون رو برآورده کنن چون مثلا طبیعت باهاشون مهربونه زیرا در مناطق سرسی نه تنها مردم پوشاک بیشتری نیاز دارند و تأمین پوشاک بیشتری نیاز دارند کار بیشتر و کار سختر و فلان و فلانه بلکه زمین نیز به کار زراعی بیشتری نیاز دارد بنابراین اینجا اهمیت شرایط اقلیمی متفاوت بر مقدار کار لازم رو ببینید برگردید به بالا نتیجه تفاوت در شرط طبیع کار این است که کمیت یک از کار در کشور مختلف میزان متفاوتی از نیازها رو براورده بکنند خب حالا الان این جمله رو فکر بکنم و قد و کافی روشن داریم میفهمیمش و در نتیجه با ثابت ماندن شرایط دیگر کمیت مدت کار لازم متفاوت خواهد بود هم چیزی که به ششاریک این شرایط بر کار اضافی تنها به عنوان حدودی میگذارند. طبیعیه که وقتی زمان کار لازم یا به دلیل شرایط اقلیمی یا به دلیل بزرگی یا کوچکی نیازها از حیث تفاوت جوام از حیث فرهنگ و تمدن و تاریخ اینا متفاوت باشه نه ارزش اضافی هم متفاوت خواهد چون زمان کار لازم بدون نسبتش یا مستقل از نسبتش با زمان کار اضافی تا جایی که دریم راجع به فرماسیونی برای فرماسیون سرمیری می زنی وجود نداره. برای همینی که میگه این شرایط بر کار اضافی تنها به عنوان حدودی طبیعی اثر میگذارند، چون صرفاً در این فراز داشت اثرگذاری شرایط طبیعی بر بزرگ شدن یا کوچک شدن زمان کاری لازم رو توضیح میداد یعنی با تعیین اینکه چه در چه نقطه ای کار برای غیر می تواند آغاز شود بنسبتی که صنعت پیشرفت میکند این حدود طبیعی عقب می نشیند یادشون دیگه تیم مهمترین پیامد رشد تکنولوژی ها و پیشرفت فنی برای مارکس از حیث اصلای بزاریش بر کاهیدن زمان کار لازم بود یعنی هرچه ها تکنولوژی نقش پررنگ تری بازی بکنن آدمیان کامیاب تر خواهند شد در فاق اومدن دستگرم در این برز فاق اومدن بر محدودیت هایی که طبیعت و اقلیم اینها پیش رویشون میگذاره برای این زمان کار لازم کوتاه‌تر میشه برابر این اون نقطه‌ای که به قول مارکس اون نقطه‌ای که از اونجا به بعد زمان کار اضافی آغازیدن می‌گیره، نقطه ای خواهد بود کوتاه‌تر از زمان کار روزانه. خب این همین اون چیزی بود که از فصل 14م برای بحث ما ضروری بود. ولی نه خب خبر خوب اینه که فصل 15 رو در 5 دقیقه میخوام براتون توضیح بدم. <تصفيق> 5 دقیقه فصل 15م هیچ بحث جدیدی نداره. همونچنانی که فصل 16م تغییرات مقداری در قیمت نیروی کار و ارزش اضافی. حرف ماکس در این فصل که کاملا تکرار بحث‌های قبلیشه، خیلی ساده است. داره میگه در نهایت سرمایه‌داری برای تغییر در نرخ ارزش اضافی سه راه بیشتر نداره. و متناسب با هر یک از این راه‌ها، هر یک از این روش‌ها سه استراتژی صنعتی وجود داشت. این سر راه رو از قبل هممون می‌دونیم و می‌شناسیم. درسته؟ یا یک افزایش مدت کار روزانه است که این برمیگرده به قبل از تصویب قانون‌های کار که زمان کار روزانه رو محدود می‌کنه. دوم، افزایش شدت, خارج شدت خارج کار افزایش شدت کار یعنی چی یعنی در همون زمان معین مقدار بیشتری کار صورت بگیره و حالت سوم افزایش بهره که افزایش بهره وری بر در همون مقدار زمان بهره وری میشه بگید دیگه ببخشت استاد گفته من من بعدم نمیاد اصلا نگیم اصلا لخواب استاد فرمودن عزیز... که مدره ارزش اضافی نسبی این دوتا ارزش اضافی رو میبرو باره ارزش اضافی رو میبرو باره
3: این مورد سه نه نه
0: نه کاری که مارکس گفتم کاری که مارکس میخواد به این فصل بکنه اینه سرمایه‌داری سه استراتژی ممکن برای افزایش نیخ ارزش اضافی نسبی بای مطلق یا نسبی داره البته چنانکه که میدونیم دیگه سرمایه داری از یه جایی به بعد یعنی از کجا به بعد از تصفیل قانونهای کار به بعد دیگه امکان افزایش ارزش اضافی مطلق رو نداره شون دیگه به زمان کار نمیتونه اضافه بکنه البته این در قبال هر یا هم البته میدونید که صدق نمیکنه کنه دیگه جاهایی که قانون کار شله یا لغزنده است یا بسیاری از واحد های طولیت مثلا کارگران رو بعد از زمان کار رسمی هم همچنان نگه میدارن هم و مثلا اضافه کار هم نمیدن میتونیم عطب بزنیم که اونجا همچنان امکان افسودن بر ارزش اضافی مطلق هم همچنان هنوز وجود دار ولی دسته کم مارکس اینه که از یه جایی به بعد در سرمایه حالا چون موضوعش هم انگلستانه به صورت مشخص تمام شد. امکان افزودن افسای... و ارزش اضافی مطلق. اما هنوز دو امکان دیگه وجود داره. یعنی دو استراتژی ممکنه دیگه که سرمایه بیشترین بیشتر این رو داره روی این دوتا میکنه. یک شدت رو داره بیشتر میکنه که خود این افزایش شدت کار و دوم افزودن به وحر کار هر دو مستلزم دیگروری هایی در سازمان اجتماعی کار. که باز هم دلستات پیش رجبه صحبت کردیم تفاوت شدت کار افزایش شدت کار و افزایش بحر چیه اینو بعد روشن شدت کار یعنی چی؟ زمان ثابت مقدار کار افزایش بگم برسته؟ یعنی همه هشت ساعت کار میکنی چیزی هم تغییر نمیکنه در مقدار زمان ثابت کار بیشتری صورت می‌گیره. اما بحر چیه؟ چه فرق داره؟
3: تقنیمشی خب
0: تعریفش اون رو ابزارش دیدیم چون شیر میشه با بعد وری تیزنش میشه و دردشش که دوستی زیباتش هم
4: آره یعنی ازش
0: هم زیمت با این چطور؟ بزرگی دختر. قارگرافس بوم صفحه پون سر سیو سر ببینید. بر مبنای این فارسات ها کنون پی بردیم که مقادیر نسبیه. ارزش اضافی و قیمت نیروی کار را سه عامل می کند. یک طول کار روزانه یا مقدار گسترده کار که صحبتش کردیم دو شدت متعارف کار یا میزان شدت کار که بر اساس آن کمیت معینی از کار در زمانی معین صرف می میشود درسته؟ حالا سه بهروری کار که بر اساس آن کمیت معینی از کار بنا به درجه پیشرفت شرایط تولید در مدت زمانی معین کمیتی بیشتر یا کمتر از محصول را به بار می‌آورد یعنی تفاوت افزایش شدت کار با افزایش بهرهوری تو چی میشه درجه پیشرفت شرایط تولید به ویژنخشه آره یعنی اگر افزایش شدت کار ناشی از افزایش سهم سرمایه متغیر بود یعنی سرمایه‌داران یعنی کارگران بود بیشتر کار بکنن در همون زمان کار بیشتری انجام بدن اما تو بهره‌وری انگار که انگار که نه مشخصاً سهم سرمایه ثابت سهم ماشین‌آلات و تکنولوژی‌ها که مستقیماً در نسبت با درجه پیشرفت خطوط تولیده سهم هر رنگی پیدا می‌کنه به هر حال سرتون اگر نخوام بیشتر از این درد بیارم حرف ماکس در این فصل بررسی امکانهای چندگانه این سه استراتژی یا سنجش ترکیب‌های ممکن این سه گزینه است یعنی مثلا ترکیب اول زمان کار روزانه ثابت شدت کار و مثلا بهرهوری کار افزایش پیداکنه، کنه این یه گزینه است گزینه دوم زمان کار مثلا زمان کار روزانه افزایش پیدا میکنه ولی شدت کار و بهرهوری کار دست نمیخوره کل این فصل سنجش ترکیبندی های ممکنه این متغیره نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر و از این بس میکنه که هر یک از این تحکیب های سگانه تغییر که بکنن بر نرخ ارزش اضافی نسبی چه تأثیری میذاره یعنی از این بحثش سنجش های ممکنه پیشروی سرمایه‌گذاری برای افزایش نرخ ارزش اضافی نسبی مستقل از اینکه این جامعه یا اون جامعه ممکنه کدوم یکی از این استراتیجی های ممکن رو انتخاب بکنه که کاملا تا به شرایط تاریخی ظرفیت های جامعه موازنی قوا ظرفیت های سیاسی و غیره و غیر است از این حیثه که خدمتون گفتم فصل 15 هم به پایان دیگه نمیخوایم رجب بریم تو بحرش رو جزئیات کار رو با هم بسندیم در همین حد پیدن کفایت میکنه که بدونی پرابلمه و مسئله مارس در این فصل چی هست و چی نیست خب فصلشون زمان هفته هفته با هم دیگه شروع خواهیم کرد از این هفته بعد هفته یه فصل بسیار بسیار استراتژیک داریم یعنی فصل موزد هاست با که با اینکه کوتاهه، اما بسیار تنین کنند است. میرسی تحمول کردیم امروز کلاسون هم طولانه شد خستم شدی Dan için gelen